0: Muito boa tarde, ouvintes. Aqui quem está falando é o Prece, eu já fui monge seminarista. E esse aqui é o terceiro episódio do, da série de Demonologia. Chamei aqui um camarada meu, que ele entende muito de esoterismo, macumba, deuses falsos, capeta e muito mais. A gente vai discutir hoje, ou pelo menos é a nossa missão nessa jornada discutir sobre quatro temas, magos, new age, satanismo, perenialismo, e como isso impacta na sua vida e como se prevenir disso tudo, com base no conhecimento e na experiência que sobretudo meu convidado tem aqui, que eu admito que ele tem mais conhecimento do que eu, é, pelo menos nessa parte aí do esoterismo. Então se apresenta aí, Silva Sauro.
1: Boa tarde, todos. Me chamo Silva Sauro, e começar falando né aqui comecei a mexer com esse tipo de coisa né uma falta de retidão, assim até falta de incentivo da minha família né e aquela velha história né, adolescente mente vazia é, excesso de entretenimento na cabeça tempo ocioso e com, sem um guia né sem norte a seguir a gente acaba entrando nesse essa penumbra né que se trata o esoterismo base de referências que a gente tem o
0: oh, cara a hum. quantidade de gente que eu conheço que entrou nessas paradas por causa de Harry Potter não tá na conta Harry Potter é simplesmente intancável eu, inclusive, ouvi falar que 50%, se eu não me engano, foi a própria J.K. Rowling que disse isso, 50% daquelas feitiços lá que eles fazem são inspirados em feitiços reais, né? De invocações reais, de criaturas reais. Então aí, ouvintes, se você larpando aí de Harry Potter, falando daquele negocinho, você pode estar tá chamando alguma criatura. Que maneiro, né? Que maneiro
1: então eu não tinha parado para pensar nisso cara mas quando eu era pequeno eu via bastante Harry Potter sabe é uma rotina assim depois de certa idade assim eu comecei a não tancar mais né que é um negócio muito infanto juvenil assim mas se bem que uma certa parte da obra começa a ficar meio pesada assim, não pesada mas começa a ter um tema mais uma, né, tipo, até naquela parte lá que eu até onde eu saiba né, A baixa dos do que são criaturas que sumam pessoas, era numa época que a autora tava muito mal e ela dizia que se sentia como se tivessem criaturas sumando a felicidade dela, eu acho que o marido dela morreu, um negócio assim, sabe? Mas que tem sim um impacto muito grande, tem sim, é meio que uma porta de entrada, eu diria, né, que se sente mais... Posso explicar. Se tu não vê tanto problema em seguir certo tipo de coisa né? se trata dessas dessa, né? doutrinas espiritualísticas né? quando ela é tratada de modo bonitinho desde, que é, desde a época de quando tu é pequeno entendeu? meio que se uh -huh. torna normal tipo.
0: é, tu tá gravando o áudio no, na, sua, no, na sua faixa sozinho também, né? só para certificar
1: ah, tá. Deixa eu parar de gravar
0: eu já... grava aí, por favor antes eu... de a gente continuar Quanto isso, música de elevador. <risos> tá, aí, música de elevador.
1: <risos> é, já tá gravando
0: aqui. Pronto. Teu... Uhum. É, então, a, o comentário que eu ia fazer sobre o que você falou. Cara, o maior problema do Harry Potter, é porque tu vai pegar um chimpa ali, um adolescente, o é, que que acontece? Ele vai associar o Harry Potter a coisas boas, porque é um filme... Quer dizer, ele vai associar magia a coisas boas, porque o filme ele vai causar, causar emoções boas ele. Então, é uma associação natural do ser humano. Ele é associar emoções a conforto, a... Enfim, por isso que uma mulher, ela pode se apaixonar por um Zé Droguinha e não largá-lo. Por quê? Porque ela associa as emoções que ela tem com ele, é paixão, é... altas emoções, né? A, a, a presença ali daquela pessoa, isso, isso, dá, isso dá ruim. Então, com Harry Potter, com filmes, é a mesma coisa. Acho que ficou claro esse comentário. É, o problema maior do Harry Potter né, é que ele apresenta a magia como algo bom e mal. Né? Como se fosse possível se utilizar para o bem ou para o mal. Como se fosse engenharia química. Como se fosse a, a matemática. Mas não é assim. Não existe isso de magia branca e magia negra. Todas as magias são negras. Tá? É, e aqui... Tem um trecho aqui do GZH Livros que fala. Padre da instituição St. Edward Catholic School em Nashville, ele diz que parte dos, é, dos feitiços da obra são reais e conjuram espíritos malignos. Né? Isso é informação do jornal local de Tennessee.
2: É, mas faz muito sentido essa informação que ele diz, né? Porque. Ah, não sei se tu já ouvisse falar de, daquele negócio lá de bruxa, de ter um animal de poder, não sei se você já ouviu falar isso, tipo um, um familiar que seria ela, tipo um gato preto, é animal de poder, familiar que é chamado. Então na, na obra tem um negócio que é o feitiço lá, esqueci o nome agora, mas tipo ele conjura uma aura protetora para repelir repelir né, repelir certas criaturas ali. E ela tem um formato de animal que é respectivo a cada mago que conjura, né? Se eu não me engano, o do Harry lá é um... É um cervo, enviado, um eu acho. Fica
0: <risos> então, aí pro né? ouvinte, o que, que é conjurar? É, conjurar
2: é quando tu chama a criatura para que ela venha a... de livre e espontânea vontade. Né? Convocar, aliás. Conjurar é quando tu meio
0: que traz ela à força, né? Hum, então Invocar, então você invocou a criatura, né? Invocação. Isso.
2: Invocou é contra a vontade dela. Evocar é quando ela vem de livre espontânea vontade, entendeu? Basicamente isso. E tu vê que assim. Conjurar ó, não, não
0: é. É, mas dá no mesmo.
2: mesmo. É, muda uh, dá no
0: mesmo, bem dizer, entendeu? Então conjurar e evocar é a mesma coisa.
2: É, basicamente a mesma coisa. E assim, ó, tu vê que essas bruxas, o que, que elas faziam? né? Como que era o hábito delas? Elas pegavam um animal, podia ser um gato, podia ser uma coruja, podia ser qualquer animal de estimação que estivesse sob o domínio dela. E era o bichinho de estimação dela. O que, que ela fazia? Ela meio que dava uma forma antropomórfica no subconsciente dela, a partir de alguns sigilos e tudo mais. Ou seja, aquele animal se tornava meio como o sigilo da criatura, né? Tu entende um pouquinho de demonologia, tu sabe que cada entidade daquelas lá tem um certo símbolo, certo? Uhum. Então, o gato vai se transformar, o animal, qualquer um que ela tenha, vai se transformar mais ou menos nisso. O que, que, ela, o que, que acontece aí? Ela meio que dá uma forma energética no plano das ideias para aquela criatura, para que ela se, possa se contatar com o espírito daquele animal, entre aspas, para que ele possa proteger e dar informação. Meio o que, que acontece aí é tipo quando tu cria uma tupa, não sei se tu já ouvisse falar na tupa, que até a Helena Blavatsky fala.
0: Fala aí pro ouvinte o que, que é tupa.
2: Então é mais ou menos isso que eu acabei de explicar: um servidor astral, tu cria a forma dele, tu cria um sigilo pra ele, e ele vai agir pra ti, te ajudando a fazer favores astrais e tudo mais, até, com, até na parte de conquistar bens materiais a partir do plano
0: metafísico. Então tu pega assim. um gato, aí tu começa a imaginar essa criatura e essa criatura ela vai te contratar por o meio do gato.
2: Isso, exatamente. Aí no teu subconsciente seria mais ou menos assim, no teu imaginário seria um gato maior, seria um gato com uma aura em volta. Só que o que acontece aí, não é a alma daquele bicho, não é a alma daquele bichinho, né? A gente, é bem fácil de presumir isso. Porque uma criatura não vai fazer isso. A alma do bicho, o bicho não serve para isso. Ele serve para servir a gente, mas não dessa maneira. Certo? Aí tu já tens uma deturpação da ordem natural das coisas. Né? O que, que vai acontecer aí? Tu vai criar um vácuo energético de ação para aquela emanação espiritual que tu tá designando ali fazer alguma coisa. O problema é: tu não tens poder de criar nada. Entendeu? Os magos dizem que tu pode criar entidades. Não. O que acontece? Quando tu cria esse vácuo, um ser sutil ou um demônio, na verdade, vai tomar o lugar de ação daquela energia, daquela criatura que tu tá imaginando. Entendeu? E aí o que que acontece? Tu vai achar que tu criou aquela criatura, que tu é dono dela, que tu faz o que tu quiser, que ela deve te obedecer, mas não. Na verdade, é um ser sutil ou um demônio que tá na tua cola te parasitando. É basicamente o que, que vai acontecer aí com os cultos afros no Brasil, né? que são pseudo-afros. Né? Porque tanto, é que tem um livro aqui que é do Lourenço Braga. Lourenço Braga, ele cria um monte de linhas espiritualísticas de legiões, né, que essas legiões são respectivas por fazer certas coisas, né. É meio que aquele sistema de caça espiritual de deuses pagãos, né. Só que o problema aí é que a maioria, tipo, que é falado, né, que é Exu Caveira, Exu não sei o que lá, blá, 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 nada daquilo existe. Foram invenções da própria cabeça do cara, ou seja, fonte é a minha cabeça, não tem nenhum rastro tradicional na própria religião de, é, primordial de matriz africana dessas entidades.
0: Foi Entendeu esse cara que criou.
2: Isso, o Lourenço Braga. Ou seja, aí as pessoas vão lá para terreiro, tem um negócio todo da hipnose coletiva e tudo mais, só que elas estão criando um meio que um canal de ação, uma porta para se abrir. E não necessariamente aquela criatura que existe, que elas estão designando ali, que vão tomar o lugar de ação ali. São outras criaturas aleatórias que vão tomar o lugar de ação. É basicamente tá. assim que a macumba funciona no Brasil, entendeu? Tanto é que, se Fica que tu por for vê-la mais buntos, mais
0: simples A do gato ficou fácil de entender. Então, tu tem lá o gato. Repete a do gato e agora explica do humano, por favor.
2: A ah, do humano vai ser exatamente a mesma coisa, só que em vez de fazer com gato eles vão criar um nome sei lá, é, é... chu, cabeça de papel, <risos> vamos supor que é isso. E tu vai fazer todo o um mantra ritualístico, só que essa criatura necessariamente não existe, entende? E outra criatura pode ser uma criatura infernal, é, vai ser uma criatura infernal, na verdade, vai ser um demônio, um ser sutil que vai assumir a... o papel de ação daquela entidade, entende? Então Assim, objetivamente, a maioria dessas entidades não existem da maneira que elas são retratadas aqui, mas sim pode ser qualquer criatura aleatória. Entendeu que nem tem a questão da Pombagira aqui? Pombagira, na verdade, nem existe. É uma deidade para eles, lá pros Buntus, lá no norte da África, que se chama Pumbangila, né, que daí sim é um demônio mesmo, só que o... ela não tá ligada ao sexo nem nada, e inclusive é uma... Deidade, né? Entre muitas asas, porque não todos os deuses pagãos são demônios, não é nem relacionado ao sexo, ou seja, tem meio que uma baianização, um termo meio infeliz até para se dizer, desses termos e abrasileirados, entendeu? Ou seja, nada que tá ali propriamente vai existir, são outras criaturas que estão tomando lugar de ação daquelas que eles dizem ser verdades, entendeu? Ou seja, pode ser qualquer criatura aleatória. Tanto é que tem linhas de legiões dessas criaturas que são regidas por Platão, Sócrates e até Jesus Cristo, entendeu? Ela diz que é um completo absurdo. Como Sabe? assim? Eu depois eu vou te mandar a fonte dali. Tem tipo linha, só vou esquecer... eu só esqueci agora o nome da linha, mas tipo tem linha tal de entidades. Ela é regida por Jesus Cristo, uma delas é... Regida... Tipo um grupo
0: <risos> de entidades, você quis dizer. Exato. 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 É.
2: é intancável, cara, é intancável. Macumba é um negócio que tu não tanca, cara. Tu começa a ler de onde que isso veio, tu não tanca, cara. Tu não tanca, seja pela estética ou pela fonte literária, tu não tanca o negócio,
0: cara. Você teve medo, não, de se meter com esse tipo de coisa?
2: É, com Macumba, com banda, quimbanda esse tipo de coisa eu nunca nem cheguei perto, entendeu? Desde mais novo. Eu... Eu nunca achei um negócio bonito, entendeu? Eu nunca achei um negócio assim. É... Eu sempre tive um pouco de nojo, pra falar a verdade. Eu sempre tive bastante. Sabe? Tipo, negócio de botar comida no meio da rua, sabe? Que estraga ficava fedendo. Eu sempre tive uma imagem bem negativa desse tipo de coisa. Eu acho que foi por causa disso. Eu acho que por causa até de um instinto natural que eu tive, né? Que eu nunca me meti com esse tipo de coisa, sabe? Tipo, preconceito básico. Não que preconceito seja uma coisa ruim, né? O que eles falam que é preconceito, na verdade, é negar os teus instintos básicos para te poder aceitar coisas erradas, sabe? Então, tipo, por causa disso, eu nunca me meti com esse tipo de ritualística. Agora, com magia cerimonial, essa parad... essas paradas mais pomposas, assim, eu já tive um pouco mais de inclinação, até porque... A maioria dos rituais que são feitos e tudo mais, né, que são até descritos pelo faz Levi, né, que é a base principal da parada, são nada mais nada menos do que uma paródia do, da ritualística feita dentro da igreja católica, entendeu? Ou seja, a princípio parece ser uma coisa mais bonita, entendeu? Eu acho que é também um pouco disso que chama uma galera para vir. Você
0: está dizendo que o satanismo tem mais essa estética interessante, ou você está dizendo o paganismo?
2: É, o, o satanismo, na verdade, é o satanismo depois que a igreja apareceu e falou, oh, isso aí é demônio, mas paganismo sempre foi satanismo, entendeu? não tem essa. O negócio é que o satanismo pós-moderno tem um jeito de atuar que usa da própria estética do catolicismo como até método de paródia, entendeu?
1: E por não, ele se até parecer
2: uma coisa mais limpa, tipo, ter toda aquela ritualística e tudo mais, parece não ser um negócio tão jocoso.
0: E tem batismo
2: isso tem união, o batismo
0: satânico é. missa negra
2: é mas tu vê assim esteticamente assim pro jovem é um negócio mais bonito do que tu ficar com os pés sujos num terreiro entendeu
0: é bebê do Cachaça. jovem branco aí do sul né é. no nordeste, nordeste
2: não aqui é foda cara tem muito aqui na minha cidade não né que no meu estado não, mas ali no Rio Grande do Sul, cara, meu Deus, tem muito, muito macumbeiro, cara, a coisa mais impressionante. É o segundo estado, cara, tu acredita que tem mais é, culto desse tipo do que até na Bahia, cara.
0: Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem
2: muito, cara, é o segundo estado que tem mais, cara.
0: Por que será, hein? Ah, <risos> aí, aí eu não sei, cara, sinceramente. Cara, na Itália, eles tinham muito essas coisas de chimpa. Só que se chamava, tem outro nome, mas eles têm, que eu não vou falar. Mas eles tinham muita misticismo, magia, entendeu? Talvez seja isso. Os caras da Itália pararam. E a galera começou a ir pra, pra África. Ou só o pessoal de esquerda mesmo, que, que é lacrar. Os que eu conheço, que, que são da Macumba, é pessoal da, né? Da posição que não é direita, querendo lacrar, mas.
2: É, sim. Mas na Itália, né? Porque eles tiveram um contato com esse tipo de coisa de um jeito. Se eu não me engano, um, o Mussolini ele fez uns, uns trabalhos lá para libertação, lá, eu acho que da Nigéria, do Congo, não lembro direito, cara. Me corrija se eu tiver errado. Ele ah, mas eu acho que mão,
0: isso aí não tem nada a ver com o Fenômeno é? do Rio Grande do Sul.
2: Não, não, eu tô falando da Itália em específico que tu falou, entendeu?
0: Não, da Itália aí... são coisas mais, mais antigas que eu tô dizendo. Ah, sim. Ah, tá. Deixa eu mandar o um nome aqui no chat. Eu acho que é esse nome.
2: Ah, tá, tá, tá. Já ouvi falar disso aí.
0: Já ouvi falar?
2: Já ouvi falar, mas nunca me aprofundei nesse assunto em específico.
0: É, eu conheço um cara que... que... Cara, o que eu sei disso é basicamente o seguinte. Tem um dito bispo católico que o cara... Ele dizia que esse cara tá vivo ainda hoje. Ele dizia que é possível você conciliar catolicismo com magia. Eu li assim o que? Mas eu dei uma chance pro cara e eu li tudo que ele escreveu, todos os artigos e 50% dos livros dele. Mas é... chimpa. <risos> review, review, chimpa. <risos> Essa é a minha review. Ximpa.
2: É, cara, pelo que tu falou, a minha review vai ser a mesma que a sua. Então.
0: <risos> então, hoje chegou o especialista. Aí. Então, review do livro: muito simples. Chimpa, eu vou, eu vou cunhar um efeito especial aqui no canal. Acho que eu vou botar assim: chimpa, e vai começar o um macaquinho. Uá, uá. É, então. Cara, vamos, vamos começar aqui pelos tópicos que eu anotei, né? É, você falou do Eliphas Levi, mas logicamente ele não criou aquilo ali do nada, ele teve acesso a alguns livros, correto? Quais Sim. foram as fontes que ele se inspirou, você sabe dizer? Se, se não puder dizer o livro, você diz aqui só no chat, ou diz de onde que era, ou se o nome foi, enfim. Não, eu
2: sei que o Eliphas Levi, eu não fui muito a fundo assim na a história da vida dele nem nada mas ele teve se eu não me engano ele teve algum tipo de contato com, com o budismo essas religiões védicas assim e tipo se eu não me engano budismo e hinduísmo também e a própria é, próprias paródias que ele faz né próprias é, conclusões que ele tirou sobre a igreja católica que não foram é, conclusões bem certas entendeu eu diria que muita coisa ali ele meio que não entendeu, sabe?
0: Cara, a, a história... A história Explica dele é bem interessante. Deixa eu te contar aqui um pouquinho. Que parece que Deus realmente gostava dele. Mas o cara entancava demais. <risos> ele... Foi... Ele chegou a ser ordenado diácono. Assim, ele era bem cedo. Ele teve a vocação sacerdotal. Ele virou diácono. E tava indo bem. Só que aí... Ele começou a dar aula de catequese pra, pra, pra meninas, né? Meninas de 12 anos, 14 anos.
2: Ah, sim, sim. Ele se relaciona com uma delas, não é? Se eu não me engano.
0: Não, não. Aí ele se apaixona pela mina. Por uma mina lá. Aí ele... Uhum. Ele, ele, ele não se relaciona com ela. Ele vai, ele vai se casar com outra. Aí, um dia antes dele se tornar padre, ele larga o seminário.
2: Ah, sim, sim. Me refrescou melhor a memória essa história eu meio que lembrava assim é que faz muito tempo também que eu li essas coisas assim sabe? esse livro em específico é a história desse cara mas enfim continua
0: aí aquela mina lá que ele se apaixona no começo ele não conseguiu não sei porquê aí ele se casou com outra mina cara e a filha dele tiveram um filho lógico tudo isso enquanto ele escrevia as chimpa dele é... tiveram lá uma filha e ela ficou muito doente ela vivia doente Teve um dia lá que ela tava com doença pra morte, assim. Aí, eu não sei o que que aconteceu, o cara disse, Bavo vou batizar essa mina. Ele foi lá, batizou e a mina curou. Uh -huh. Mas alguns dias depois ela morreu, se não me engano. Bah, né, cara? E o Lazarento ainda fez o rito em latim. Se vives, eu te batizo, e nomine patris, filhos, e espírito do sangue. Ah, nessa hora ele não vai errar o ritual e nada vai fazer em francês, nunca, jamais. Fez ainda <risos> para humilhar os não, ouvintes.
2: Não, né? O que parece dele, assim, né, é isso era uma opinião que eu tinha desde quando eu li ele da primeira vez, sabe? Parece que ele nunca entrou quando ele foi ordenado e tudo mais, parece que ele nunca foi convicto de verdade naquilo que ele tava fazendo, entendeu? Parecia só que ele queria aprender muito, queria ter muito conhecimento, mas para quê ter todo esse conhecimento, entendeu? Eu acho que é até um negócio disso, de... tem muita gente, cara, que entra em muita... muita seita, muita religião, se mete lá, e só para dizer que sabe o que acontece ali, entendeu? É até uma questão, eu acho, de soberba, né? Parece que o ser humano não lida bem com dúvidas, entendeu? Não que não haja também uma interferência demoníaca, né? um tipo de obsessão nele, mas é o que dá a entender assim na história dele, agora lembrando melhor como tu falou, ele nunca teve realmente engajado em ser aquilo que ele tava... Sendo ordenada a fazer, entendeu? Era mais uma questão de, ah, quero ter todos os conhecimentos possíveis e ser um,
0: uma grande consciência, entendeu? Sério? Eu pensava que ele até curtia e tal.
2: É, é, essa foi a impressão que eu tive, né?
0: Dele. Entendi.
2: Porque até em todos os grupos ocultistas, né? Tu vê isso muito, cara. Os caras só querem ter o máximo de conhecimento possível pra poder esbanjar, entendeu? É meio que uma avareza do, da da
0: intelectualidade, digamos assim, sabe? Você já viu muita mina gata lá? Tipo, aquelas meninas, aqui no Nordeste tem uma expressão chamada almofadinha, eu não sei se você conhece. Então, a pessoa almofadinha, é, sabe aquela pessoa que, por exemplo, só dorme de cama, não dorme de rede, só usa iPhone, é, não anda de pé, isso é uma almofadinha, é uma pessoa fresquinha, engomadinha. Você já viu muita mina assim, que pela cara. Ou homem, assim, que pela cara não mexia com essas coisas, mas tava lá, nos rituais, nos grupos?
2: Ah, bastante, bastante. Tipo, só para dizer que tinha um certo conhecimento, né? Mas olha só como eu sou mais evoluído que, a, que os evangélicos da minha família, olha só. Começou mais evoluído, sim, bastante. E não em grupos específico que eu participei, assim, em grupos fechados, que eram grupos de estudos, né? Que eu tava ali só para Porque eu queria mesmo. Entender o que estava acontecendo ali, até por. Não por dizer que eu sei, mas por causa de uma revolta pessoal que eu tinha com o cristianismo, né que eu já nutria desde mais novo, né? Eu queria, tipo, todos os argumentos possíveis para poder invalidar, entendeu? O que aconteceu comigo foi basicamente o que aconteceu com ele faz Levi, entendeu? Só que é o contrário. Ele foi para o cristianismo e eu fui para esse lado do paganismo para poder desvalidar o cristianismo, só que eu cheguei no, num beco sem saída e pensei, é, Deus é top mesmo. Cristo Entendi, é meu salvador cara. e é isso aí, entendeu? Por isso que eu tive essa impressão dele, entendeu? Na época. Entendi. Mas sim, bastante. Da minha cidade, cara, é o que mais tem? O Icana, cara. Eu vou falar que o nome, daí tu corta na,
1: na edição. Então, pode
2: não, o tu pode dizer, todo mundo sabe o que é isso. Ah, não, não. Beleza, eu não ia falar o nome, o lugar onde eu moro.
0: <risos> ah, beleza. Ah, não, tranquilo, então. É, então... Eu falei nisso de Minagata, cara, porque aconteceu um, um fato da semana muito engraçado comigo. Aconteceu hoje, que eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tô estudando para uma profissão. É, e tem um grupo, é o único grupo que eu participo de todos, que é o dessa profissão. Né? Que, que lá tem muito cara bom, que, que dá dicas e tal. Aí a menina perguntou, oi gente, aí botou dois I's e dois S. Você Xiii... sabe como... Não, não, até aí tudo bem, aí ela, vocês sabem como que eu consigo prospectar clientes? Rapaz, veio uma mulher lá, desceu o casco na menina, disse assim, isso é antiprofissional, você sabe que a gente da nossa profissão demora anos para conseguir clientes, você quer conseguir aqui, de mão beijada, não sei o que, ela, credo, desculpa... <risos> ela, não, não sei o que, você não sabe de nada Isso aqui é um princípio básico da administração Você é super antiprofissional a men... Mê, aí, aí eu disse, vou ver a foto da mulher que tá xingando Vou ver a foto da menina Mê, A foto da menina aqui foi xingada bicho. Foi completamente morgada Era a loirinha do olho verde de Santa Catarina cara com... E a foto era mostrando o copo da Starbucks com o nome dela Cara, ela deve ter chorado o dia inteiro Essa aí nunca... Nunca falaram um... <risos> um palavrão pra ela. Foi a
2: primeira bronca que ela tomou em 22 anos.
0: <risos> primeira bronca. <risos> Exatamente isso, cara. Nossa, velho, deu uma pena dessa menina. E a outra é, mulher, é. cara. Como tinha que ser DDD, sabe qual era? Mais um, né? Estados Unidos. Tinha que ser. Minha nossa. Ah, tá,
2: tá. Ah, tá de certo. Deve ter um em cinco gato em casa. Um divórcio, <risos> o teu já deve estar tá morto. É,
0: Nossa, é isso. Tadinho da mina, velho, Pô, eu fiquei, tipo, uns 20 minutos do meu dia triste, assim, pela mina, porque eu sou um cara emocional. Que é isso, cara, A mulher ali esculachou de, de completamente.
2: De <risos> é pior que dá pena mesmo, né, cara? Vai ter ouvinte aí que vai dizer, ah, vocês são muito beta, não sei o quê, não, mas o cara fica meio assim, pô, pra que isso, tá ligado? Aí? <risos>
0: Pois é. Eu é, foda. às vezes é. Enfim. Então, próximo tema. É... conte um pouco da história da magia no Ocidente, por favor. Como que começou?
2: Pô, cara, é que assim, explicar a história da magia no Ocidente é até um negócio meio complicado, né? Porque se tu for pegar até é, o período pré-cristão, cara, aconteceu um monte de coisa em vários lugares do mundo, entendeu? É...
0: Vamos, vamos explicar, explicar pegar... só, só então, só então, do Elifas Levi.
2: Do Elifas Levi, então tá, vamos, vamos pegar dessa parte aqui, que você dar um contextozinho, né, que é o, acho que é o que o ouvinte quer ouvir, né, porque isso aqui é uma série de demonologia, né, são aquelas entidades lá da cabalísticas e tudo mais, e tem toda aquela é, parte ritualística, né, que tem até a figura do... Você acha que pode falar qualquer coisa do Mas Mas peraí, um, um é.
0: segundo antes, de onde que o Elifas tirou todos aqueles rituais e capeta que, que ele dá lá no livro dele?
2: Aquilo lá, gar... Tudo do
0: budismo? Ah. Do não, não, nem tudo ali,
2: ele teve contato com esse tipo de coisa, se eu não me engano, tá? Podem me corrigir aí nos comentários se eu tiver errado, tá? Mas muitas das coisas ali que ele tirou também foi do, do próprio jubilaísmo, entendeu? Ah, de coisas perenialistas entendeu? Ah, Se eu não me engano, tá? Foi, foi, foi o, o que
0: eu aprendi, que ele teve contato com várias heresias. E a base sim, sim. de todas as heresias, né, ouvintes, é, é a agnose, o esoterismo, querendo ou não. Então ele teve contato bastante ali com o quietismo e com outros tipos de heresias. Que tinham essa corrente aí esotérica.
2: É, então, mas assim, a magia moderna, né, e essas New Age, né, que, cara, New Age é um negócio até complicado de falar que é um negócio assim que... Cara, entra tudo que não presta, entendeu? Tudo quanto é bobeira, esses negócios aí, tipo, de macumba, banda quimbanda, né, é tarô misturado com um, um, mais não sei o que sabe? E, e, cara, é um emaranhado, sabe, de, de coisas assim, é, é e não sei o que coisa quântica, sabe? Aí o cara faz uma conta de não sei lá o quê pra poder justificar certas
0: coisas, sabe? Deixa eu tirar uma dúvida do Tarot. O Tarot foi o Crowley que criou? Ou ele criou só não. as imagens novas?
2: Não, não, ele só deu as imagens, pô. Um tipo ah, de Tarot que, é, que era usado antigamente, ninguém se dá conta, eram as runas nórdicas, pô. Entendeu? É basicamente a mesma coisa. Se tu for ler o Furt Hack, o Furt Hack, ele te ensina a lançar runas ali pra... pra... Descobrir o teu, teu futuro para te poder, tipo, meio que fazer uma casca espiritual para guerra, para tal coisa, sabe? Aí mas runa não, é,
0: não era, tipo, o alfabeto deles, não? Eles usavam também para isso? Sim, é a mesma coisa, a gente tem o nosso
2: alfabeto, não tem? A gente não pode usar nossas palavras para proferir ofensas contra Deus e para fazer mantra de invocação para criaturas demoníacas? É a mesma coisa.
0: É, pode, mas letra não. <risos> tu joga um guarda. É.
2: É, porque assim, ó, na, no alfabeto rúnico, cada runa em específico ela pode formar suas palavras, mas cada é tipo, tu entende de, é, do alfabeto chinês, né? Sim. Sim. É, me corrija se eu estiver enganado. Cada kanji, tipo, sei lá, um kanji que seria referente ao S. Vamos aqui no, no nosso alfabeto. Ele não significa só o S, ele significa o Sol ou outra coisa relacionada, não é?
0: Hum. Não, cada canji... no chinês tem sua ideia Cada ideograma Ah, tá Eu tô confundindo com... Cobra, ah, tem sim. lá o... o ideograma de
2: cobra Aham uhum. Ah, e... mas assim Tem a runa Tem uma runa X, tá Essa runa X, além dela representar uma letra Ela representa uma ideia Meio que metafísica por trás dela, entendeu Então tu pode juntar duas runas Entendeu Tipo o exército lá do Adolfo, do então, amigo Adolfo. Então, ele lá
0: em Torino, né? se eu não me engano, ele criou essas novas imagens. Isso. Mas os personagens já existiam, ouvi?
2: Não, e Cigano fazia muito isso também, já antes do Crowley. Já era esse negócio de tarô, se tu for ver, tipo, Búzios é um tipo de tarô também. Jogar Búzios é basicamente a mesma coisa.
0: Qual a diferença de Búzios e tarô? Eu expliquei pro ouvinte.
2: É a diferença da cultural mesmo, daquele povo. Assim como para os germânicos lá, para as runas, e o tipo de peça que é usada, entendeu? Um é carta e outro é pedrinha, é basicamente a mesma coisa, entendeu? É mais a roupagem, porque no geral é bem dizer a mesma coisa, entendeu? E sim, os arquétipos diferentes, né? Que vão ser usados, tipo no, nas runas, pelo menos, cada runa é respectiva a uma entidade deles, entendeu? mas do mais, não tem tanta diferença assim. Quando te falam que tem toda uma diferença metafísica aqui, é pra fisgar trouxa, entendeu? É pra poder te vender algum tipo de, de curso relacionado, poder te vender um tarô específico, sabe? É bem como isso, mas no ver, é tudo coisa do capeta, sabe? Aquele negócio. Não tem muita diferença. Eu não vejo, pelo menos, né? Posso estar errado. É porque, tipo assim... Todo mundo fala, cara, vocês falam de paganismo germânico, cara, é macumba, só que branco fazia, e, e é exatamente, entendeu? Todo mundo fala, eu já vi até grupo de esquerda falando mal, ah, vocês falam mal de macumba, bus, mas é, runa, lançar runa é a mesma coisa. E eles não deixam de estar tá errado, entendeu? É basicamente a mesma coisa. É, é tipo um perenialismo, sabe?
0: Que rola aí. É isso aí. É, eu conheço que mais é... só do tarô chinês. Porque tinha um professor meu de alemão que ele conhecia um cara que, que fazia, ele me explicou um dia. Foi bem engraçado.
2: É, é e falando já, não, vou só dar uma palhinha aqui antes da gente entrar nesse assunto, tu vai ver que, tipo, todas as entidades, né? Vamos supor que vai ter. Sei lá, vai ter um demônio
1: que Deixa eu tirar de uma dúvida antes.
0: Ah, falei. Qual ritual assim que você acha bem fácil de fazer, que é o mais perigoso? Diga aí sua opinião. Um simples de fazer que é perigoso. Tipo, que ah, o cara eu... faz sozinho, ou que ele só precisa de algumas coisas fáceis. Ah, tá, isso aí é mandinga, cara. Explica pro ouvinte o que, que é mandinga.
2: Ah, vamos supor, tu vai fazer Não, uma perigoso mandinga. perigoso no
0: cara. sentido dele ter, dele mesmo ter consequências negativas, mas também pode ser pros outros. Pode seguir.
2: Não, eu acho mais perigoso tu afetar pessoas que estão em volta de ti, entendeu? Porque se tu tá fazendo, é livre escolha tua, sabe? Tipo, tu, uhum. tu tá buscando aquilo, que mais de se ferrar, entendeu?
1: Tipo, eu já me lasquei <risos> um pouco
2: com isso, entendeu? E foi bem feito, entendeu? É, pra mim, aprendendo a fazer mais isso, não tem essa, entendeu? O problema é quando tu joga pra fora do, pra, pra pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Aí sabe? você tem razão. É, tem, mas é que se lascar mesmo. Pelo menos assim o cara aprende, às vezes. Tem gente que aprende por
0: mal, sabe? Você já sofreu mandinga?
2: Hmm, não que eu saiba esse negócio da mandinga vai ser o quê? Vai fazer uma oferendinha pequena, vai ser deixar pro ar, botar um fio de cabelo teu junto pra não sei quem, sei lá, pra ir manjar, não sei o quê, cara. Tá botando, tipo, fluido corporal teu, sabe? Junto, anexando a uma entidade X, cara. Isso é muito perigoso, cara, sabe? E às vezes aquilo pode sair do controle e pode resbalar em pessoas que estão em volta de ti, sabe? É, eu não recomendo fazer isso de maneira alguma, sabe? E tipo, mais prático de fazer e perigoso, entendeu? Porque se tu se ferrar, cara, o problema é teu, entendeu? Tu que, se, tu que se lasque. O problema é ir pra outras pessoas, aí eu acho mais perigoso, entendeu? É igual, tipo, se eu fizer uma Akuma, supondo, né? Eu nunca fiz, nunca, pretendo nunca fazer, né? Mas assim, se eu fizer e eu me lascar, é uma coisa. Agora eu pegar e fazer na porta do meu vizinho, cara... Cara, ele tá no direito de entrar aqui e destruir toda a minha casa, entendeu?
0: Desculpa, a real é essa. Eu tenho uns ouvintes aí que sofrem de mandinga. Um sofreu mandinga, o outro sofreu de amarração amorosa. Ai, 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 ai. <risos> Essa deve ser poderosa, cara. E tem um amigo meu que eu é, seriamente, que ele sofreu aí de amarração amorosa. Que na minha cidade aqui, cara, tem em todo lugar. É... Vamos supor um nome aqui engraçado. É Alberto Oxelê. Cartas e Búzios e Tarot. Aí tem toda a cidade assim, entendeu?
2: À, às vezes vem pra cá uma galera do, do Nordeste aí, cara, e fica botando essas plaquinhas aqui, né, onde eu moro. É muito comum, tipo, a galera aqui arrancar esses negócios dos postes, sabe? A galera se mudar, tipo, vem aqui pra fazer esse tipo de bandinga de trabalho, o cara passa a fome e tem que voltar pra, pra cidade dele, entendeu? Aqui, aí
0: deixa eu te contar, aí eu estudei aqui, no, no tipo, colégio...
2: Na, só terminar aqui, na parte litoral aqui que é onde tem, tipo, as, a, as pessoas que colonizaram aqui, é muito mal visto, entendeu? Mais pra cidade é mais bem visto, assim, é mais aceito, mas aqui, tipo, onde o pobre mora é muito mal visto essas coisas, saco Mas continua aí.
0: Pois é, cara, e eu estudei no colégio, que o filho desse Alberto Oxelê estudou, cara, e ninguém mexia com ele. <risos> ninguém tocou um dedo do cara. E o cara era esquisitão, sacou? Todo mundo dizia que ele era meio chupado assim. Sabe quando o cara tem a cara meio chupada?
2: Ah, sim. Ao mesmo tempo que a cara dele é meio inchada, não é? Ele consegue ser inchado e chupado ao mesmo tempo. Inchado que eu digo assim, na parte da bochecha, no olho, é fundo, mas tu vê que é meio retido, sei lá. Não sei explicar. É disforme.
0: Eu nunca cheguei nem perto desse moleque, mas quem tava falando era o meu amigo e meu professor.
2: Sabe o que, que é isso? Quando tu mexe com esse tipo de coisa, a tua casta espiritual ela abaixa, entendeu? Tu meio que tá se, se assemelhando é, espiritualmente, por consequência fisicamente, com o tipo de coisa que tu tá mexendo, entendeu? Ó, um cara aí que fala disso, que é bem conhecido aqui na bolha, apesar de eu não ter lido isso dele, tá? foi só o que eu ouvi já por aqui, é o Évola. O Évola fala que... Tô, tô citando o cara sem ter lido, mas enfim... É, ele fala que, tipo, tu chega um ponto que tu transcende a tua raça, entendeu? Tu fica além daquilo que tu é, tu se torna melhor do que aquilo que te designa, te designa num povo, entendeu? Vamos supor, é, vamos supor, Alexandre o Grande seria além da sua raça, entendeu? Porque ele é o cara que está destinando aquele povo para a glória, para a vitória. Isso também acontece do lado contrário, entendeu? Tanto é que na Índia tem aquela casta que é abaixo dos sudras, que são os trabalhadores, que são os intocáveis, que agora eu esqueci o nome, é esse tipo, Dalit. o pior tipo de emanação, isso, Dalit, o pior tipo de emanação espiritual vem dessas pessoas, entendeu? E tipo, é muito mal visto uma pessoa sendo andando com o andando, né? Dalit. Ah, ah eu acho
0: é. esse gasta é corpo, cara, eu acho esse corpo completo.
2: É, tem muito golpe sim mas tem tipo alguns fundamentos que tu vê que é verdade sabe tu pode ah, usar isso como o comparação tem, pro...
0: o sujeito tem uma, uma vibe intelectual ele é mais vibe trabalho do... não ele tem uma casta ele tem que se reproduzir com pessoas desse tipo ah não
2: isso sim pode... sim sim eu concordo contigo isso aí não tem nada a ver não 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 isso aí tu tá certo eu tô só usando de comparativo entendeu entendeu tipo é a casta espiritual que eu tô falando entendeu tipo como tu enegrece a tua alma fazendo certo tipo de coisa entendeu eu acho que é assim ah. pro ouvinte que ele tá habituado com esse negócio de paganismo, catolicismo, né? Para ele fica mais fácil de
0: entender. Ele disse, não, Prece, a minha namorada, ela tem que ser da minha casta. É quando você vai ver a menina, toda sequelada da cabeça, <risos> cheio de vacina, <risos> cabelo pintado, mas só as pontas, né? Porque ela é uma honradinha. Ah, é, é, pintar de, de roxo, mas aquele rosto caído, né? A tinta já saindo. É, que foi pintado com anilina provavelmente Aí o ouvinte disse Não, pô, ela é da minha casta Eu vou ser feliz com ela Ouvinte
2: Sai <risos> ouvinte, daí, ó,
0: ouvinte Não seja Não seja burro, cara Não seja chimpa, entendeu? Cara É melhor você pegar uma mina aí, sei lá Completamente chimpa, mas Que ela te compreenda, sacou? Que ela, sei lá, te apoie Isso aí é besteira ser de casta entendeu né isso aí não, pode até concordo, levar mas... para soberba esquece ah, isso com,
2: com certeza. certeza porque quanto mais tu acha que tu é merecedor de uma coisa não tanto naquele patamar e tu começa a julgar a sociedade oh, essa sociedade nojenta ela não, ela não me dá o meu devido o que é devido para mim entendeu? Aí o cara vira um completo Jorge entendeu e às vezes por causa é, dos você erros tem dele,
0: pensar, ele acha parado.
2: que ele não está sendo merecedor
0: daquilo que ele acha que tem que ser dado a ele. entendeu? Você tem que pensar na parábola dos talentos, cara ouvinte. Deus te deu alguns talentos, às vezes o que acontece é o cara ele fica só jogando videogame, vendo x vídeos. É, tendo prazer de curta duração, o cara não descobre os talentos, ele diz: ai, oh, eu sou Dalit, oh, eu sou Shudra, ai, Deus não, me odeia, ele me ama mais do que Santo, ele me ama menos do que Santo Agostinho, do que, é, sei lá, outros caras aí. Não, cara, você passou 16 anos coçando a barriga, aí agora você quer ser o Santo Agostinho, ah, por favor, né?
2: Não é, não é bem assim, né? E esse negócio que tu fala, assim, de videogame, cara, eu vou te falar bem é real, Os primeiros pod... o primeiro podcast que eu vi lá que tu deu no contraversão. No contraversão. Todo no... mundo me
0: xingou, aliás, porque eu tô na Eu fiquei na puto,
2: eu fiquei você puto, ficou? cara, fiquei bastante, só que assim, o que que me pegou ali que eu pensei, pô, mas por que que tu tá tão puto com isso cara eu fiquei pensando por que que tu tá tão irritadinho por causa disso aí eu parei para refletir pô na real eu acho que esse cara tá certo entendeu eu fui <risos> vendo mais a... ali tá ligado eu, tu acho que tu tens um probleminha, tu não quer admitir hein,
0: mentir Pois liga. é, cara. os caras estavam tudo xingando porque é sempre assim cara por exemplo eu vou eu vou falar com um cara viciado em cigarro ele não cara você tem que sair isso aí faz mal o, o cara começa a ficar irritadinho Começa não quê? É. Você mesma coisa cara cocaína gente viciada em remédio psiquiátrico é sempre assim você fala é. problema a pessoa fica irritada o videogame é a mesma coisa pô. É, ou sei é, lá se ficou viciado em mulher não sei o que que você é viciado mas o padrão do vício é sempre esse entendeu
2: não mas é real cara
0: eu até tô dando uma vigiada mais com isso entendeu <risos> agora eu, assim? eu fui eu fui como é que é o nome inquisição ali completa inquisição calvinista <risos> mas enfim
2: Não, mas é assim, cara é porque, porque eu sempre penso Tá, cara, mas por que, que tu tá tão irritado? E que assim, é um negócio que vem desde pequeno Que tu tens um hábito, tu meio que cria um carinho Por aquilo, entendeu? Aí tu não suporta que ninguém fale mal Que nem tava se falando ali do cigarro Tu fala que pra um fumante que fumar faz mal Ele fica puto e depois ele acende um cigarro Porque tá estressado, entendeu? E depois ele diz que para quando ele quer <risos> Entendeu?
0: Cara, depois eu vou, quando esse podcast sair, já vai ter saído esse podcast, mas escuta um podcast que eu vou, que eu vou mandar chamado Como Vencer o NoFap Sem Dor, Abstinência e Sofrimento com o Método Press. Cara, esse podcast é tá uma maravilha, velho. Você consegue usar esse método pra qualquer vício, você vai ver, caraca, eu sou super-homem agora? <risos> sou <Uber mais>. o <risos> É, eu sou Ubermensch, né? Eu falo alemão, tem que falar certo. É, Mas, é, isso não existe. Cara, é o um método só com cosmovisão, que o Renato Teves... Quando é ele que vem, eu sou
2: um péssimo branco, eu não sei falar a minha língua nativa.
0: <risos> ah, entendi. Então, é o que o Renato Teves ele enche o saco todo o podcast. Ele diz, cara, o nosso problema é cosmovisão. E eu simplesmente vou fazer todos os ouvintes desviciarem em, em punheta só com cosmovisão. Só isso. É você que... você, você veja, veja o podcast, ele tem uma hora e meia, ouvinte. Se você não tem tempo, se você não tem uma hora e meia para ouvir um podcast, vai mudar a sua vida. Primeiro você tá de corpo, porque você gasta uma hora em pornografia todo dia. E, <risos> e três horas em videogame, tá?
2: Não, uma hora e meia é uma missão é, duas missões do Skyrim, mais ou menos.
0: <risos> é, é Só você ajeitando o bonequinho lá do... do do Watch Dogs para sair na rua estiloso para entendeu pô uhum. vai mudar a sua vez ser muito legal esse podcast
2: Ah é assim Ô, oh, oh, cara mas assim o videogame cara é complicado porque ele é mais pedrada de largar do que o FAP propriamente você cara. acha cara
1: eu, eu acho, acho que cara, não acho. e olha que porque eu já joguei assim, 10 mil horas eu... de videogame cara se eu fico
2: agoniado eu, eu faço uma flexão eu dou uma corrida eu gasto a minha energia eu fico de boa entendeu se eu fico com vontade ali, eu ligo, eu pensava ah, vou jogar Red Dead aqui, daí eu fico atirando em mexicano, pô, é tão legal atirar em mexicano, né, daí eu perco a tarde, cara. É sério,
0: velho. É. Pra mim é, é pior, aquilo, pelo é aquilo, menos. É aquilo que você falou, o, o videogame, ele vai resolver problemas que ele mesmo causa. O cigarro, a punheta. Por exemplo, o cara lá, ele fica estressado. Não, o cigarro é bom, ele me tira o estresse. Aí se você for ver, quem causou esse estresse? O cigarro. Pelo <risos> então, que é verdade... Me
2: que é verdade muito do meu estresse vem quando eu fico jogando Dark Souls é Elden Ring que são jogos assim muito difíceis cara tipo Isso te é o um... primeiro
0: aspecto da cosmovisão que a gente tem que mudar entendeu
2: então é tipo são jogos muito difíceis tu tem que realmente decorar o que que tá acontecendo ali tu tem que saber tudo que tá acontecendo tu tem que ter uma coordenação motora muito boa para jogar aquilo sabe e apesar de tudo, ele tem uma atmosfera gótica, sabe? Tem uma arte gótica, é muito bonita, sabe? O, o design do jogo, a trilha sonora, aí te prende ali e o jogo é difícil. Às vezes tu morre muitas vezes no meu. Minha mesmo... opinião
0: que jogar Dark Souls e Elder Ring é pecado mortal. <risos> sabe por quê? É, eu platinei todos, cara. Eu é, eu por quê? Que... Vamos lá, três aspectos do Elder Ring. Mas o que eu acho, o jogo que eu acho que é pecado mortal é só esses dois. Deixa eu ver se tem, ah, e jogos pornográficos, precisa nem dizer, né? Mas deixa eu ver se tem mais isso algum... existe?
2: o pior que você existe, cara. Eu achei que era meme esse negócio, cara. É muito tem. muito cringe, cara. É, cringe demais, cara. Como é que os caras tipo fap para aquilo? Cara, eu fico, meu Deus, cara. Não, não.
0: Os caras não falam <risos> para para boneco de jogo, para as bone personagem? Vai fap para
2: Vai, existe o aifuísmo, né? Tu me lembrou que o não existe. cara.
0: O cara não fala pra personagem de jogo de luta, pra essas coisas aí. É, ah, a é verdade. O que, que eu tô falando mesmo?
2: Por que que jogar Elden Ring e
0: Dark Souls é um pecado mortal? Você, você, quando você joga videogame, você fica muito fraco na reza. Ah, mas esses objetivos parece o rezo muito bem. Calma. Vamos lá, próximo aspecto você fica postergando a sua reza, Nossa, você tem que rezar de tarde, aí tu tá jogando videogame, cara, você não vai rezar nem ferrando, você não vai parar o videogame pra rezar. <risos> eu sei, eu joguei muito videogame. Não, tu não para. Realmente, para, realmente tu não para. E até por isso que em muitos, é, muitas mesquitas, o, o principal lá, o superior da mesquita, proíbe os fiéis de jogarem videogame, por esse motivo. Eu tenho um amigo que morou, que é de origem de um país africano muçulmano, e ele estava me contando isso. Não, isso é verdade, eu nunca parei de pensar nesse aspecto. E o videogame, ele tem um aspecto que a ciência até agora não conseguiu entender muito bem, cara. Que quando você. Mas eu entendi um pouco bem. Quando você joga, tu fica pensando o dia inteiro naquilo, cara. Não sei se
1: seja. É real. Eu...
0: eu já sonhei que eu estava jogando, cara.
2: Quando eu estava jogando Metal Gear o Solid, o
0: Phantom Pain, Metal Gear, eu já sonhei com Metal é bom, Gear é é bom, Assassin's Creed, jogo Far Cry. É bom, sabe? Cara, aquele jogo é muito. Eu, eu gostava só do 3. Todos esses jogos são lixos, eu vou parar a pensar.
2: É, é, eu gosto, né? Eu, eu, eu admito meus erros, eu sei que não é bom, mas eu, tipo, eu gosto do jogo, sabe? Mas eu evito, cara, eu tô evitando. Mas fala
0: aí. Próximo aspecto, próximo aspecto. Eu falei. É, você vai perder muito tempo naquilo, cara, e você vai viver uma vida medíocre, entendeu? E com videogame, muitas das pessoas, elas não fazem seus deveres de estado de maneira adequada. Ele faz com a barriga, entendeu? Para ficar jogando videogame o dia inteiro. O cara nem comer direito ele come quando ele joga videogame. O cara, ó, janta ali, pega janta, pronto, videogame. Ou janta comendo videogame, lá ou janta uhum. com videogame. Próxima... É, isso
2: acontece mais, isso acontece mais quando é mais jogo online. Ah tá, um negócio que eu queria te falar, quando tu falou ali, tipo, os exemplos que tu deu, né? Não eram os exemplos muito bons, assim, né? Porque, tipo, o FIFA, né? O FIFA tem um negócio de loot box, né? Nele, de, jo de jogador e tudo mais, que já é proposital mesmo pra te viciar. Tanto é que é, esses jogos, assim, que fizeram essas medidas gacha, em vários países foram proibidos de serem postos isso nos videogames, entendeu? Porque já dava como jogos de azar. E jogo online também, cara. É questão de rank, subir, pegar rank. Eu até tava falando, irmão, ah, a galera fica jogando LOL e não sei o quê. Ah, coisa de fracassado jogar CS aí bicho eu baixei o Guilty Gear né para mim jogar aí eu peguei a manhã do é um jogo de luta tá e assim é um... eu fiquei ah vou jogar online um pouquinho só que eu peguei o jogo rápido entendeu as dos jogos pega rápido de propósito não mas o jogo é difícil eu tava jogando ele no hard aí tipo aí eu comecei a descer de ranking ah vou desistir aí eu comecei a ganhar entendeu cara quando eu vi era às 5 da manhã entendeu e no outro dia eu voltei, eu fiquei tipo uns cinco dias assim que nem um zumbi jogando Guilty Gear. Deu caramba, 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 deu. Peraí. Aí a minha Game Pass expirou, deu, não assinei de novo, porque eu já sei que eu
0: vou voltar a jogar Guilty Gear, que nem o um maluco, entendeu? É, cara, e o, outro aspecto desse vício, como eu disse, por que, que você fica pensando o dia inteiro? Minha suposição. Porque, por exemplo, eu, eu me considero um cara mais ou menos eu não sou um cara fracassado, mas eu não sou um cara completamente de giga assim. Eu não sou um cara shapeado. Eu não, eu não sei tudo que eu queria saber. É... Eu não tenho um salário muito alto. tenho um salário legal, mas não tenho um salário muito alto. Então, no videogame ali, cara, você, você consegue, por exemplo, eu era viciado naquele Dying Light. É...
2: Dying Light? Ah, eu não sei que eu não sou muito de jogo de tiro, não. É um ou outro que eu gosto. Dying Light curto, é um acho, jogo
0: de, de RPG. Ah,
2: tá, tá, sei qual é.
0: Sei, é tipo o Mirror's Edge, né? Eu sempre fui uma criança com muito medo. Mas eu, eu sempre gostei de, de acrobacia e tal. Então lá no daylight, eu... Nossa, que incrível. Eu sou o cara aqui. Eu pulo, eu rolo. Eu, eu mato todo mundo. Eu faço o que eu quero. Então é, 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 é o que a gente chama na psicologia de síndrome do pequeno ditador. Você fica pensando nisso. Porque ali no videogame você é o, você é o dono de tudo. Você é o cara. E na sua vida real você não é ninguém. É o que eu falo. E eu, tenho, não...
2: eu, eu tenho uma tese bem mais consolidada com isso, cara. Que é um negócio que eu tava pensando esses dias. Sabe por quê? Ó, antigamente tu tinha que aprender o trivium, o quadrível, né? Tinha toda aquela educação. O sistema de ensino é uma porcaria. O jovem é tratado que nenhum banzo, sabe? Ele não tem. O, o pai e mãe não dão a devida educação que ele deve ter. Ele não aprende a ser homem cedo, certo? Às vezes a criança tá brincando, é aquele negócio que o Viriato falou criança tá lá brincando e a mãe, ai, ah, vai machucar e não sei o que. O refúgio dele qual que é? É fazer aquilo que ele gostaria de, de fazer, que era pra ele fazer nessa época, que a testosterona dele tá estourando. Ele vai ah, fazer, é, é, fazer, fazer aquilo
0: que a mãe deixa. Ela só deixa. Exato.
2: Coisa aí. aí ele vai fazer, ele vai exercer a masculinidade dele do jeito que deveria ser, que é o que? Ele vai jogar GTA, ele vai comprar casa no GTA, ele vai ter uma família no Skyrim, ele vai ter investimento no Skyrim, entendeu? Era o que era pra ele tá fazendo nesse momento da vida dele. Quando a testosterona dele tá explodindo. Só que ninguém preparou esse jovem pra ser um, um adulto. Pô, aí você tem
0: razão, hein, cara. Eu funcional,
2: gostava, né? ele vai fazer isso no videogame. Ele vai, ele vai jogar um jogo de tiro onde ele vai ser um militar. Ele queria estar tá atirando. Eu jogava muito jogo que tinha é, cavalaria, espada, RPG. Era é o que eu queria estar tá fazendo, pô. Entendeu? Pois é, cara.
0: É basicamente é, isso. Aí você resumiu minha infância, cara. trancado em casa, que a rua era perigosa. Eu só fazia. É, o meu eu mesmo tinha caso. fazer, que era. No caso, eu jogava muito jogo de esporte, cara, que eu sempre quis ser atleta, assim, uhum. Pô, cara, aí eu jogava jogo de avião, aí depois de ping-pong, eu tinha um Wii, a... tinha um Wii Resort, cara. Eu, ah, o Wii eu já agora... joguei, já. Agora eu sou o ciclista, eu sou o melhor ciclista, agora eu sou o ping-pong, agora eu sou o samurai.
2: Uhum. Ah, isso eu já, esses aí de esporte eu já nunca gostei muito, porque esse tipo de coisa tinha meus amigos e a gente jogava, entendeu? Tipo, eu não sou muito de futebol, não gosto de ver nem nada, mas se me chamar pra jogar, eu tô ali, entendeu? Eu gosto de mexer meu corpo, entendeu? Daí, tipo, eu ficava meio, pá, pra quê jogar jogo de esporte se eu posso ir ali do lado e jogar com os guris, entendeu? Daí, tipo, eu meio que, ah... Eu, eu pensava assim... Ah, tá, lembrei o que eu ia falar, né? É, o que nem tu falou, ele, ele remedia, o videogame remedia o próprio,
0: é o problema é que ele causa não ele ele é o sim é literalmente é você remover o sintoma de uma abstinência que o próprio problema causou entendeu cara a maior parte do meu estresse vem
2: quando eu fico morrendo um monte no Dark Souls cara eu fico pé da vida cara eu, eu jogo um negócio que me estressa e eu só fico desestressado quando eu mato o bicho. Eu fico pensando, o que, que eu tô fazendo na minha vida, cara? Não era pra mim
0: estar fazendo isso, entendeu? <risos> isso aí é exatamente o, que, o, o, o vício. O que, que é o vício? Tu entra no negócio, <risos> aí te dá um problemão. <risos> Enfim. E aí, ah, e, e o Dark Souls você peca muito pela ira. Às vezes, por exemplo... Muito! Quantas, quantas crianças não, não passaram por isso? Por exemplo, palavrão, xingar... Deus e o mundo, ou até mesmo seu pai diz ah, desliga o videogame que tu xinga teu pai é, uhum. todo mundo já passou por isso, dá uma resposta grossa por causa do videogame aí o ouvinte no comentário do, do Hernandes lá, eu nunca fiz isso isso aí é um problema seu com seu pai, ah, você nunca fez isso uhum. como diz o Helios, tá bom vou
2: fingir que eu acredito
0: <risos> tá é, vou, vou botar aquele edit lá da menina aham, uhum, sei é, perfeito, <risos> <risos> Perfeito.
2: Não, e outra, isso vai. Agora que o ouvinte tá bem puto com a gente, né? Tá bem ensandecido de ira contra a gente. Eu vou falar um negócio. Muito desses entretenimentos que tem de, em jogos, alguma coisa, isso tu vê bastante em RPG, tá? Tu vê que tem referências a essas deidades, às vezes com a mesma forma que elas são apresentadas nesses. Meios esotéricos e até em próprios cultos pagãos, com a mesma forma que elas tinham, que elas tinham, com o mesmo nome, só que além disso, ela tá ali agindo de alguma forma, ou seja, o cara literalmente invocou entre aspas a criatura, ali ela tá agindo, tendo liberdade de ação, te matando ali, te incomodando no jogo, entendeu? Que é um negócio bem assustador se tu for parar pra pensar assim, cara.
0: Pois é, cara, é bom tu largar isso aí, velho. Faz o método que eu disse, joga fora o videogame, bomba nuclear na conta destino Steam. <risos> é real. É,
2: o negócio é eu voltar a fazer academia só e deu, cara. Quando eu tô treinando, eu fico, só penso nisso, entendeu? Só bom, penso bom, em treino. Em...
0: Se você tem a Xbox, PS2, agora você, você vai diminuindo aos poucos. O que, que eu fiz? Eu tinha um PS4. Aí eu, beleza, vendi o PS4, aí fiquei com o Wii e o PS2, eu joguei uma semaninha, duas semaninhas, Wii e PS2, vi que era um lixo, é, que isso de nostalgia é cope, aí vendi o Wii, aí depois fiquei só com o PS2 ali, pipipopo. aí depois vendi também, porque vi que era um lixo, e depois bomba atômica na conta da Steam. <risos> e...
2: É, mas eu tô nesse processo aí de, de ir largando isso aí aos poucos.
0: Mas de vez em quando, cara, dá um... Umas vontades assim, nossa, ai. mas eu lembro, Rufa, não tenho nada, não tem como satisfazer essa vontade. É.
2: Moro muito longe da biqueira, é inviável de ir lá. É, é mas enfim, vamos voltar aqui pro, pro assunto do, do vídeo, que está tá só
0: metendo pau em videogame. Vamos voltar. É, então você falou da história do tarot cara, e qual é a ligação entre Eliphas Levy e Wallace T. Crowley?
2: entrou o Elifas Levi, e o Alessia. Ô, oh, cara, pior que eu não sei, não vou saber te explicar isso aí. Sinceramente.
0: Sim,
2: não sei, vou ser sincero contigo. Eu sei que sim, da parte ritualística que ele faz, o Crawley pega muita coisa, entendeu? Ali. E o Crawley ele pega muito. Não só do Elifas Levi, como de muitos, muitos outros lugares, ele mescla e faz meio que um culto próprio, né? isso tu vê quando ele vai pro Egito, começa a fazer a peregrinação lá, e ele desenvolve um ritual lá que ele tem que chamar um monte de demônios lá pra poder ter o acesso com um anjo entendeu, que é um negócio bem ah, eu não posso ficar citando o livro que eu tenho mais várias outras referências aqui do Crowley, de coisa só que eu vou tá falando baixaria aqui, entendeu
0: entendi é, pelo que eu sei, cara ali na década, no século 18 perdão, século 19 Começou na Inglaterra o um movimento de várias sociedades secretas, né?
2: Ah não, só ali na Alemanha e tudo quanto é lugar, teve um boom assim de, de ocultismo, sabe? Tanto é que a Primeira Guerra Mundial foi até causada por uma ordem dessas que tava metida ali, né? Que é a mão negra, né? Foi responsável pelo assassinato do arquiduque lá, o, o Ferdinando. Ferdinando? Sabe? Tipo, era o que mais tinha, sabe? Era um... Era um negócio, assim, de louco. Era muita gente, assim, ó, vamos dar o um exemplo do Crowley aqui, que da vida dele eu entendo um pouco mais, né? Que apesar de eu, eu ter lido bastante várias obras do, de, de alguns autores, né? Eu não, sou, eu não fiquei muito, assim, interessado a ficar pesquisando a vida pessoal deles. Alguns eu meio que soube porque não tem como tu fugir disso, né? Que é o caso do Crowley, né? O Crowley, cara, ele era, ele era filho de gente rica, tipo e todos esses outros ocultistas aí, todos eles tinham muita grana e eles não tinham que fazer com esse dinheiro todo. E eles meio que faziam o clubinho, o clube do bolinha para se reunirem e ficar tipo, falando as coisas que eles acham, entendeu? E o que que acontece? O, o, o dinheiro, ele vai te propor uh, o dinheiro e o ócio, ele vai te pro propiciar muito tempo livre, né? E tempo que tu vai fazer o quê, sendo que tu não precisa fazer dinheiro para sustentar o cara não vai ter uma vida retilinha, entendeu? Ou seja, para poder dar um counter nisso, entre aspas, eles vão pegar e vão dizer que o cristianismo não presta e eles vão tentar achar justificativas em outros cultos, em outras religiões, para fazer a própria deles vinculada àquele núcleo que eles criaram para poder debater e fazer sexo, tomar cerveja, entendeu? Meio que é assim que funciona, ou seja... A maioria desses grupos esotéricos, na verdade, é um monte de rico babaca que não tem onde jogar o dinheiro deles fora e ficam, tipo, financiando é, movimentos de não sei o que, é, tipo, movimentos progressistas, não sei o que, isso, desde aquela época, sabe? Tipo. É, dando investimento em negócio, é, viabilizando melhor o estilo de vida deles para que eles não sejam pessoas à margem da sociedade, né? já que eles são meio que uns aristocratas ali. É basicamente isso que acontece na maioria dessas, dessas sociedades. Né? O Crowley e a Helena Blavatsky, cara, são os dois maiores exemplos disso. A Helena Blavatsky, além de tudo, ela mente bastante. Ela diz que foi para um lugar e outro... Ela pode até ter ido, ela ficou tipo, ficou sendo 10 anos artista performática de, de circo, entendeu? E disse que aprendeu os mistérios do mundo e não sei o que. O Crowley também é viciado em ópio, sabe? Ficava fazendo orgia o tempo todo, sabe? E tu vê que tudo aquilo que eles escrevem são só um, é só um jeito de dar um golpe pra vida torta que eles estão fazendo, entendeu? Aí o problema é que vai lá um desavisado lei e começa a adotar aquilo pra ele. Né? Tipo, faz o que tu queres, pois é tudo da lei É literalmente, o que ele tá querendo dizer Cara, eu não tô nem aí, eu tenho dinheiro Eu só não quero que me julguem, entendeu? É literalmente o mindset da mulher moderna Sabe? É um negócio muito lunar
0: Olha que interessante que eu achei aqui Você falou do Francisco Ferdinando E eu me, eu me lembro do nome do cara que matou ele O nome é Gavrilo Prince Aí eu fui ver o early life dele E, e olha que engraçado É... Foi na escola que começou a engajar com movimentos políticos. Em 1911, Gravillo se juntou ao Grupo Jovem Bósnia, uma sociedade local secreta com o objetivo de libertar a Bósnia do domínio austríaco e alcançar a unificação dos eslavos do sul. Então, pode ver né, que o cara que matou o cidadão aqui, ele já tinha ligação com sociedades secretas, é, ele se juntou com mais dois jovens aí. A Mão Negra, uma sociedade secreta sérvia com laços com a inteligência militar sérvia, forneceu armas e treinamento aos conspiradores antes de facilitar a sua reentrada na Bosnia. Os conspiradores Gavrilo Príncipe e os dois queriam queria ajudá-lo. Então, interessante esse comentário.
2: É exatamente isso que acontece. Tu vê isso muito aparentemente, muito aparente, né? É o Jorginho Soro Positivo, né? Fala assim, pra não dar, dar strike nem nada. Fazendo ah, com os... entendi. Uhum. Jorginho Soro Positivo. Fazendo isso com movimentos imigratórios, né? Abrir fronteira, o Open Society, é, ele, movimento LGTV, né? Das televisões lá, sabe? Isso já é um negócio bem antigo.
0: Pô, cara, aquele e velho eu não gosto dele não, mano. O cara com 80 anos, a bimba dele nem sobe. O cara ainda tá fazendo isso. <risos> o cara ainda tá fazendo isso, cara. Por favor, velho.
2: É, entendeu? A vida do, dos caras é essa, entendeu? E tipo assim, ó, qualquer o outro lá que eu, o do da família Rothschild lá, o dono cara é, é dito assim do cara, ele é uma pessoa sofina, sofina avarenta, né? Todo mundo diz isso que o cara levava até as velas de um lugar para o outro para não ter que comprar outras velas. Ah, mas ele era um filantropo, ele dava dinheiro pra instituições de caridade, cara, da onde que uma pessoa sofina, avarenta, cara, que tem pena até de comprar uma vela, cara, vai dar dinheiro pra... pra, pra... Tá entendendo, cara? A, a conta não bate, a não ser que tenha um interesse por trás, entendeu?
0: É, um é isso
1: aí.
2: Negócio sem pé nem cabeça, não faz
1: sentido.
0: É... E o Crowley, cara? Ele... Ele meio que percebeu no fim da vida a cagada dele, mas ele não quis se arrepender. Tipo, ele é, ficou doente cara
2: dele. Ele tava igual o Gollum, cara, do Senhor dos Anéis, no final da vida dele. Pega as fotos é, dele pra tem te a ver. Tem a foto? A foto fim da tem da foto? Nunca bota aí pra te ver.
0: Deixa eu ver aqui.
2: Ele careca, assim, com os olhos fundos, cara, uma coisa, tipo, uma aberração cara
0: O cara é feio, velho. <risos> Ele só postava foto, não tinha foto sorrindo também, então não tem. É, enfim. E ele matou o médico dele, cara. Tinha um médico cuidando dele de uma doença lá que ele pegou. O cara, ah, você não me curou, meteu lá um feitiço, matou o pobre do médico. Aí depois ele morreu. Minha nossa. O
2: cara era muito degenerado. Então, Ei, ele, o, ele gostava de se chamar chama de abesta, de... né?
0: E o cara, oh, eu acho engraçado, sabe o que? É, é aquele Spooky House, eles não, ah, tá. não, não, com aquela tô... voz, com aquela voz dele assim, bem, bem carismática, assim, bem científico, né? Não, porque o, o Crowley, ele está no fundo dos infernos. Tem uma categoria do inferno para pessoas muito problemáticas. Aí ele diz, Lenin, Crowley e Hitler. Aí, é, querido Spooky House, esses rituais aí da Rosa Cruz Dessas coisas que você faz. Nem tem origem nele, né? Então. Não, você, meio tá que... <risos> você meio que tá dizendo que vai pro mesmo canto dele? Hum, não hum... sei.
2: Não sei. É, daí é intolerância religiosa, né?
0: E o cara é primeiro
2: a processar todo mundo.
1: <risos> Entendi, é bem o né? um
2: modo desoperante desse, desse, dessa, dessas alinhagens de pessoas, né, cara? É, é interessante isso.
0: Cara, esse, esse Spook House é problemático, eu tô pensando em chamar um padre porque ah, eu quero tudo... chamar um padre, mas o padre, eu não vou tipo gravar 10 podcasts com ele, eu tenho que gastar as fichas com sabedoria, eu tô pensando em chamar só pra falar do Spook House. Ou eu não sei se você tanca falar.
2: Cara, assim, ó, do, do spooky House, tudo que eu falei ali, que ele fala de resíduo energético, aquelas coisas. Sim, tudo é verdade, só que ele acha que tu vai criar alguma coisa. Isso, na verdade, não, é um ser sutil, é um demônio que vai tomar o local de ação daquilo, entendeu? É muito, muita parada de meias-verdades que é dita ali, sabe?
0: É, cara, e, assim, a meia-verdade é uma mentira, acabou. Exato. Entendeu? É uma mentira com aparece aparência de verdade, acabou, não tem isso de meia-verdade. É, mas daí, no mais, é isso, entendeu? É... O demônio, ele só trabalha por meio de meias-verdades. Isso está isso isso tá na Bíblia, quando Jesus ele fala para Pedro, sai daí, Satanás. Pedro, ele tá falando uma coisa que parecia muito verdadeira. Diz é, assim, Rabi, por que tu não ficas conosco? Por que você que vai crucificar, cara? Fica aqui com nós. Ele disse, sai daí, Satanás. Por que, que ele falou isso? Porque ele quis mostrar que, no mundo espiritual, parece muito que algumas coisas, elas vêm de nós, mas, na verdade, é o demônio. Porque ele é muito ele é muito sutil, ele é muito sorrateiro. E, e impor esses pensamentos ou esses comportamentos. Então, quer dizer, ó, até ele ali se enganou, São Pedro. Ele confiou nele mesmo, a gente não pode confiar na gente.
2: Isso. Mas a confiança em si é sinônimo
0: de que vai dar ruim, cara. Não é bom confiar demais em si. É, isso é o que se chama discernimento dos espíritos. Complicado. Ó,
2: mas vamos aproveitar esse assunto aqui para entrar naquela parte lá do perenialismo já e da cabala, né? Ó, ele estava falando né, que todas essas doutrinas né, fazem que na verdade essas doutrinas, né, tipo Helena Blavatsky e tudo mais, Helena Blavatsky, né, e tudo mais, é na verdade um emaranhado muito grande, né, de, de religiões, tu vê que tem doutrinas espirituais de todo mundo, tu já chegasse a ler alguma coisa da Helena Blavatsky, a ver a história dela,
0: alguma coisa? Cara, é, espero que se algum padre escutar isso, não me dê um impedimento canônico, <risos> <da coordenação, risos> mas eu já fiz parte da nova acrópole. Grande fraternidade branca? não, não. Nova Acrópole, seis meses. Ah, tá. Eu não sabia que era esotérica quando eu... Eu, tinha... eu tinha 15 anos, 16 anos.
2: Ah, Mas enfim, então tu vai saber do que eu estou entendendo. É, é uma no, escola. Eu tô, deixa eu explicar.
0: É uma escola, tá, é, filo... é uma escola de filosofia. Lá tinha um curso de filosofia que durou mais ou menos um ano. E eu tinha comprado até a camisa que eu gostava muito deles. Eu não sabia de nada, cara. O Instagram é. também é caramba. A gente teve aula sobre vários desses personagens, entendeu? A gente teve uhum. aula sobre Plotino, sobre os neos platônicos, também teve sobre Aristóteles, sobre Confúcio, sobre Platão, que era muito bom. <risos> e teve uma. Né, só os caras grandes, né? Platão, Aristóteles. Uhum.
2: Aí depois... É, eles sempre usam esse para usar eles de ponto de
0: lance para poder induzir Isso. o tolo a acreditar. Aí depois, Helena Blavatsky. A gente está ah. lá. Pá, 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 pa, pa provinha, pá, pá, pá. Depois foi, aí depois foi uns caras lá, então era, era bem engraçado, era tipo uma hora e meia de aula de algum filósofo antigo, tipo Aristóteles, Platão, né? e depois tinha um intervalo, aí depois tinha o que eu chamava momento chimpa, que era só esses, Bom, filósofos... Filósofos... <risos> <risos> era só esses filósofos, tipo, era Blavatsky, Confúcio, é Egito antigo entendeu?
2: putz uhum. aí ah, então tu vai entender perfeitamente aqui melhor até que o ouvinte ou seja a o, o que que ela fala é quando ela fala de, de Lúcifer e tudo mais ela não consegue achar um fim nas próprias coisas que ela tá dizendo por si próprio certo na própria ideologia que ela cria no
0: próprio credo que ela cria, né não é a verdade, que, não. Ela diz não. A gente tem que alcançar a verdade, acima de tudo.
2: A, a partir do conhecimento, mas que conhecimento é esse?
1: É
0: o conhecimento esse é o da, das dimensões, das criaturas de outras dimensões. É, né? Satanismo, que em entendeu? Contato conosco, <risos> essas criaturas de outras dimensões.
2: Exato. Além disso, para poder solidar, para ela ter uma base para ela poder solidar toda essa argumentação, ela não, ela pega. É, tipo, esoterismo da China, ela pega do Tibete, ela pega da, da Alemanha, ela faz um Frankenstein esotérico,
0: faz uma salada de f... sabe exatamente. Quando, tu é criança, quando tu é criança? Aí tem dois sucos na geladeira, aí tu mistura os dois sucos,
2: isso exatamente, 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 ela faz exatamente isso para poder, porque a própria tese dela não tem um fundamento. Pra ela tem um alicerce, que é um alicerce muito fraco. Ela tem que pegar de um monte de outras é, tradições espirituais ao redor do globo. Entendeu? Sendo que se ela olhar para tipo, fazer um catequismo, estudar a Suma... Ela vai ter todas as respostas. Mas ela prefere se negar a olhar para cima... É como a Suma Teológica, só que fala dos demônios e tudo mais tá ligado é meio que
0: mas, mas o leigo pode ler isso aí eu li mas eu não recomendo Ah <risos> então eu vou ter que censurar porque tipo o padre lá disse que pode ler leigo que eu nunca ouvi falar que o leigo podia ler isso aí.
2: Chica então ó por macaquice da minha parte eu tive acesso a conteúdo que nem tu teve entendeu vou não eu
0: tô avucando, então... eu, eu tô dizendo que eu conheço eu... eu vou ter Esse esse podcast vai, vai dar trabalho, vou ter que censurar muita coisa, vou ter que escutar, mas enfim, eu conheço esse livro, mas tu falou lá e eu pensei, bah, pode falar, pode... É, não, melhor não, melhor... Eu, eu pensei assim, será que o cara que escreveu esse livro deixa isso? Eu não sei. É, é via das né?
2: dúvidas corta, né? por isso que eu até te perguntei, ah, posso falar o que tu
0: eu... vai ter tempo para
2: editar isso aí? Tá? Por isso que eu perguntei antes.
0: Mas, mas enfim, mas, né? esse cara é modernista. Ele é da missa nova? É? Não sei, tô perguntando. né? Ele é da missa nova? Ah, eu não sei. Missa, missa da bateção, do violão, da coroinha mulher, da coroa do ah, chão. Meu... Aí não é comigo. Se ele for, eu cara, ignora... <risos> <risos> ignora tudo isso que ele escreveu. É, mas enfim,
2: se ela for pegar e pegar o, o cristianismo em si, ela vai achar todas as respostas dela, só que ela se nega olhar pra cima. Aí ela fica se esgueirando entre as rochas ali, pegando um, um pouco de limo aqui, um pouco de, de sujeira ali e faz aquela escultura medonha que é a Grande Fraternidade Branca, entendeu? Ao meu ver, é disso que se trata. E isso entra em outra coisa que é o seguinte, né? Eu tinha explicado lá no, no vídeo, né? É, tu chegou a ver, né? da, da Goécia,
0: né? Cara, eu só, Já... só dei o tempo de ouvir o primeiro vídeo. Ah, tá, mas é só, é só
2: desse aí mesmo o que eu vou falar é, eles assim ó eles pegam e falam que tipo aquelas entidades né cabalistas que estão ali elas são anjos tem os anjos e tem os demônios né, tanto na, no Sefirot quanto na klifov né que é a cabala da, da vida e da morte né
0: Pera aí antes Ou disso seja... antes disso explica pro ouvinte o que que é a cabala
2: ah, cara, Kabbalah é meio que um sistema de, de crenças, né? De crenças, cara. Cada mas é um livro que...
0: tipo, tipo o Torá, o Talmud, todos os judeus seguem, como é que é isso aí?
2: É, não exatamente todos os judeus seguem, entendeu? Um, um, um tipo específico deles, agora, de cabeça, eu vou ser sincero, não sei exatamente qual deles, mas foi o mesmo povo que teve contato com aquele esoterismo da Babilônia, entendeu? O... O jubileu que tu não gosta, ele mexe com, essa co com essas coisas, entendeu? O que, que acontece, cara? E o que eu gosto mexe? É... Como assim o que tu gosta?
0: Não, você disse, o que você não gosta, mexe, e o que eu gosto. Sai não, não do eu tô falando a elite. Ah, sim. Ah,
2: tá. a, da elite, entendeu? Aquela elite lá que vocês não gostam, que mexe com as coisinhas ah, erradas. tá entendeu? Entendeu? Que por coincidência faz sentido que seja o mesmo. Cara, me perdi o que eu tava falando. <risos> <risos> não, aí o que que acontece a cabala ela é meio que cada sefirote tem uma quantidade de nomes
0: e tudo mais, e é meio que uma doutrina de vida, calma que o ouvinte é burro vai explicando pro <risos> passe o que que é um sefirote
2: é como se fosse cada galho da da, da árvore, entendeu que cada árvore? sefirote aí tem duas né cada <risos> tá.
0: Ah, é, o convite não sabe nada sacou Ai,
2: cara, o galho é que da árvore o
0: que é ele vai pensar que árvore é essa que tipo tá assim
2: ó, deixa eu tá tem a árvore que é tipo uma Yggdrasil lá dos nórdicos certo tem várias bolinhas nela certo cada bolinha dessas aí que tem os nomes né, é o cefirote entendeu cada uma delas ali cada cefirote desses aí tem como se fosse uma virtude certo são coisas elevadas é né, o que é dito <risos> essa na cabala de cima, na de baixo, que é a Clifof, ou Clifof, sei lá, é exatamente a mesma coisa, só que inverso, né? E cada nome desse aí tem um anjo respectivo, né? Juntando tudo são 72, né? E na de baixo também, é a mesma coisa, só que é exatamente o oposto daqueles 72, que são os 72 anjos e os 72 demônios, certo? Juntando e essa isso, tá ela só... é o
0: quê? Ela é um o Éden, ela é um sistema filosófico?
2: É, depende também da ramificação, entendeu? Pode ser também uma doutrina de vida, pode ser um estado de espírito também que tu encontra. Ah, isso
0: aí tá, tá muito doutrina. pouco pra mim. Não sei você, mas, mas, é mesmo. mas isso aí tá muito chimpa tá pra mim, mas pode continuar.
2: Mas é chimpa mesmo, não é um negócio que eu, que eu acho correto, entendeu? Posso também estar é, tá enganado em alguma coisa, né? como eu não tenho o nariz avantajado, eles não deixam eu ter todo o conhecimento que eu preciso sobre isso, entendeu? Porque é um negócio bem restrito o, a, o ensinamento da Cabala, entendeu? Então, assim, tem que ter em vista aqui que eu entendo um pouco, sim, disso. E eu falo um pouco, porque a maior parte desse conhecimento aí é muito fechado e é passado de família para família, entendeu? E até os próprios judeus eles têm uma, uma dificuldade muito grande de entender isso aí, entendeu? Só que no básico do que se trata esses sistemas mágicos é o seguinte tem os 72 anjos lá de cima e os 72 demônios na de baixo. Sei que juntando tudo isso vai dar 144, né? Esses 144 nomes unidos, daí tu vai fazer uma matemática lá, eu não, não sei direito como é que funciona também, que eles vão pegar uma, um certo verbo de tal, ou letra, e certo tipo de conjugação, tu vai juntar tudo ali e vai dar 144, entendeu? Esse, esse, essa junção, né, feita essa seleção das letras e tudo mais, do tempo que elas são ditas e tudo, vai ser o nome de Deus. Certo. Aí tu já vê que, pô, junção dos de cima com os de baixo vai dar o nome de Deus, já não é coisa legal. Entendeu? Porque é meio que gnose aí, né? É uma gnose. O que, que isso acontece É a
0: numerologia, correto? É. Isso a numerologia chip pra que... lá deles, que cada é. letra dá um número, aí tu faz as contas e Isso. Aí, aí soma. É.
2: Só que eu não vou saber fazer, eu não tenho conhecimento nenhum de como faz isso. Tá muito além Esse... da minha capacidade. Cara,
0: Tem muitos filmes, cara. Que é bizarro, tipo, como é que é o nome daquele personagem do do Fight Club? Ah, não sei, eu não sou muito chegado em filme. Cara, mas se você, tipo, eu tava vendo, bicho, tu botava lá no computador que fazia o cálculo, sempre dava uns números bizonhos de personagem de filme, de, de uns trem assim, cara.
2: É estranho, né?
0: Estranhíssimo. Aí tu, tu aí ia lá, botava, sei lá, seu nome, aí dava tudo normal. O nome da tua mãe dava tudo normal. Sei lá, tu botava estojo, aí ia normal. Aí tu botava o nome, nome do cara, tipo, pum. Aí dava lá um número bizarro, estranho, cara. Tem um canal que fala disso. <risos> é,
2: né? Hollywood é complicado, né? Aí tá, o que que acontece? Pra, quando o, o mago ele vai fazer né, a dita invocação, primeiro ele tem que chamar o anjo que é respectivo por reprimir aquele daimon, certo? Só que o que, que acontece é o seguinte: tá, tu vai chamar um anjo para invocar um demônio, não faz sentido nenhum, cara. Sinceramente. Da onde que um anjo, uma criatura evoluída, vai descer para a terra e vai fazer as tuas vontades para te poder obrigar um, um demônio, sabe? Tipo, Deus não quer que tu fique mexendo com esse tipo de coisa, tá entendendo? Não faz sentido nenhum. Só que daí tu, tu para 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 pensar que é o seguinte: em templos satânicos, o que, que eles falam? Quando eles vão, sei lá, mexer com a entidade X, a entidade de controle remoto, para não falar nome. O que, que eles falam aí? A entidade de controle remoto, ela não é nem masculina nem feminina. Ela tem o seu polo de ação e de retração. Essa entidade, ela habita em dois polos, tanto no negativo quanto no positivo. Ela tem uma dualidade nela. E geralmente são sempre essas mesmas 72. Só que nesses templos eles falam só das de baixo, eles não falam muito das de cima. Só que quando tu entende que cada uma tem a sua dualidade, e tu também entende que tu tens que chamar uma para poder obrigar o, o lado contrário dela, tu entende que esses anjos também, na verdade, de anjos não tem porcaria nenhuma, não tem bolhufas nenhuma de anjos ali. Eles, na verdade, são demônios também. Ou seja, tu tá... E o negócio é o seguinte. Na Goessia, os... Diamonds ali, eles estão todos aprisionados, é o que é dito. Né? Boécia, Oi?
0: Silva. Calma. Hã? Explica pro ouvinte o que, que é Boécia.
2: Ah, tá. Boés Boés é um sistema mágico, né? Que tu vai invocar essas criaturas a partir de uma determinada ritualística.
0: Então, certo? é uma receita de bolo para invocar a criatura. Isso. Inclusive,
2: aí, quase dei nome de livro. Quase dei nome de livro. <risos> quase. Mas enfim, é... o que, que acontece? Essas entidades, elas, todas elas são descritas presas dentro de um jarro de bronze, que foi presa pelo próprio deus para que elas não atormentem a humanidade. Entendeu? Elas estão seladas. É o que é dito. Só que daí tu para para pensar que todas elas estão seladas e, posteriormente, alguns magos dessa da New Age, da Nova Era, eles dizem que esse vaso foi quebrado, e tem como tu invocar elas. Aí tu pensa, tá, mas qual que é a fonte desses caras? A fonte é a própria cabeça, entendeu? Não tem uma fonte tradicional verdadeira para que isso seja verdade propriamente. Cara, na doutrina entendeu? católica
0: tem-se um, um ditado, digamos assim, de que os demônios que, que estão aqui na terra eles só estão aqui porque eles foram invocados. Então eles estavam lá tranquilinho uhum. e vieram aqui invocados. Mas 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 isso, isso é uma história você pode acreditar ou não.
2: Calma calma que tem a outra parte porque os outros 72 que dizem ser anjos esses aí sim estão soltos entendeu. Esses aí, tu usa esses que estão soltos para te poder entrar com a... em contato com a egrégora desses aí, que são os piores, entendeu? Hum, é meio que se tu estivesse chamando, é como se tu estivesse indo na cadeia.
0: E com tu um chama amigo um teu... mano que está solto para falar lá com o cara da cadeia?
2: Isso, aí ele vai lá e fala, ó, eu vou te levar ali com um amigo meu, ele está preso ele não vai poder sair dali, mas ele vai te dar um, sei lá, um maço de cigarros que ele tem lá, entendeu? Daí tu vai comprar dele, porque vamos faz o mundo e não existe mais cigarro. Aí tu vai lá, tu entra no presídio então, é basicamente isso. Não sei se deu para entender. Eu me fiz claro nessa analogia uh -huh. que eu fiz aqui, é, a mas é basicamente.
0: De... Que aí do tamanho de sapato, gente, nós dois. <risos> <risos> ele <deu pra> entender.
2: <risos> entendeu? É basicamente isso, cara que acontece é. e o, o sistema mágico da Goiás é esse porque não tem cara não faz sentido nenhum cara tu invocar um anjo o que que um anjo quer é, tu fazendo ritual para enegrecer a tua alma cara tipo isso não, não, não tem cabimento mas, mas, nenhum mais isso é o oposto
0: ainda. da vontade de Deus mais simples ainda. por que que ele vai querer um ritual para te dar um emprego tipo sei lá cara, <risos> tá maluco mano isso é coisa de nossa é muito você, simples, você é isso. Um, você é um vacilão completo, um soberbo, ele vai querer te dar um emprego. Ah,
2: uhum.
0: é não, cara. É, vou botar e... aquele lado lá do Telegram.
2: aí é o cara caindo. <risos> não, E é basicamente isso que se trata. E tu fala isso pro, pra galera, eles ficam putos, sabe? Porque, e, e outra, eu sou bem convicto nisso que eu falo, porque eu já cheguei a trocar essa ideia com, com uma galera aí que mexe com uns esoterismos aí. A galera não gostou do que eu falei, não, não, tu tá errado. Tá, mas tu tem prova de que eu tô erradão, mas foi dito já por autor tal que saiu. Tá, mas qual que é a fonte desse cara? E tipo, eu sempre cheguei na mesma conclusão. O cara puto comigo dizendo que, ah, tu, tu, não sei o que, tu é um ignorante. E não sei o que, tipo, eu só vi o cara puto, muito, é, evitar falar palavrão aqui, né, desculpa. Só vi o cara muito irritado comigo por eu estar assistindo esse negócio, entendeu? E até hoje eu não achei ninguém que me, tipo, dissesse o contrário. Isso. Ou quando me ref... eu falo que eu tô errado nisso aí, o cara nunca diz que essa parte em específico tá errado e ele não dá os porquês de eu tá errado aí, entendeu? É vê a pessoa diz, ah, a tua doutrina religiosa assim que tá errada e não sei o que, ele dá um milhão de argumentos e não sei o quê, mas eu nunca vi desmentir essa parte, entendeu? Uhum. É o próprio ódio das pessoas que praticam isso contra mim quando eu falo isso, que sustenta eu tá certo, entendeu? Eu achar que posso estar errado também, não?
0: Mas que seja isso. Só para explicar um bagulho que eu falei, que sim, o demônio ele tem a, a opção de ficar lá quietinho no inferno. Porque os que vêm para cá, eles têm penas bem maiores. Eles vão, os que tentam, só por tentar, eles vão ter mais penas. No né? é, um juízo final. Então é só um e... aí que eu falei. Outra coisa que eu gostaria de citar, que você falou aí dessa, dessa brigaiada que eu achei interessante... E por que que os, os ouvintes são tão chimpa? Vamos explicar. É, por, que, não. por que que o brasileiro, em geral, é tão chimpa? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. O, o BR Médio é, o te, é um teólogo <risos> de cuja <risos> religião se chama ele mesmo. É mais Pô, ou menos... Definiu perfeitamente. Então você falou, não, a sua doutrina é isso aqui, não, a sua doutrina é isso aqui. É, e, e o satanismo, é, pô, foi isso que Satanás fez com o protestantismo também. né Porque os protestantes eles dizem, por exemplo, só para fazer um comparativo aqui. Os protestantes dizem, não, não, a gente se inspira na Bíblia, as nossa doutrina está na Bíblia. É só a escritura. Tá, mas a compreensão da Bíblia depende do que? Da interpretação individual. Então, pronto. Você é o deus da parada. Sacou?
1: É, não é a, é a mesma vida. coisa.
0: Isso é a foi a jogada satanais. É a mesma
2: coisa que tu dizia. Sabe conjugar verbo? Sei. Aí o cara fala, então conjuga. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O que, que significa que que a voz? Aí o cara vai, voz significa cadeira. Pode um negócio desse?
0: É basicamente isso. É. O satanismo é a mesma coisa. Tu não tem dogmas. Tu não tem pecado nesse negócio. Tu pode interpretar o que, que você quiser. E vai ser aquilo ali. Vai ser a religião do eu. Vai ser a religião... Do que você quer, você cria a sua própria religião. É que nem no... Exato. o arque. Monceau, É. Subway. Ou Subway de religião. E... Isso. E tu
1: Não, eu isso? quero um
0: eu... É, é, Parece os alunos lá do CLS. Não, eu quero um pouquinho de budismo. Vamos aqui um pouco de veda. Vamos botar aqui um pouquinho de catolicismo. Um molho de terço, mas... Um molho de terço. Só um pouquinho pra eu não me converter. <risos> É, aí o pão, hum, vamos botar aí para completar esse pão um pouco de Helena Blavatsky, que o patrão, <risos> meu guru aqui tá me dando, mas eu não sei. E com pitadas de gergelim de, de Aleister Crowley, só isso, entendeu? É o subway da religião. É, mas é
2: isso aí. E assim, ó, o tu tem que também entender que assim, ó. Esses anjos, né? Que são ditos. Esses anjos não, esses. Essas entidades aí, né? Que estão presas. Se tu for ver agora. Que eram os deuses principais da Suméria. Depois o, a cabala é criada, né? No exílio. Na, naquela época do exílio da Babilônia, né? De quando eles são exilados por me, se mesclarem aquela. o Mesclarem a religião deles com essas práticas pagãs e a cabala é criada, Certo?
0: Degenerou para o eu... em resumo.
2: É, só que assim, ó, se tu for ver, uma entidade X é respectiva por tal coisa, certo? Ela tem um pecado ligado a ela. E tu vai pegando em outros lugares do globo, tem entidades que são exatamente iguais, com a mesma descrição, bem dizer, só muda a aparência. Tá entendendo que são os, os primeiros cultos pagãos, entendeu? O que que o, o demônio, cara Ele vai chegar e vai falar Não, porque a parte do perenialismo Já adiantando, vamos matar já esse assunto A parte do perenialismo, com certeza, cara O perenialismo, ele é real Todas as religiões, elas vão te levar Para o mesmo lugar Se esse lugar que tu tá,
1: tá se
0: referindo ao inferno Entendeu? Tinha um cara que ele chegou para mim no Telegram Ele era perenialista Jogador de videogame e tinha aí uns hábitos que eu não vou nem falar. Sim. E o cara que ia ser meu co-host católico. Disse, cara, você não vai ser meu co-host. É eu não pra minha vida, eu tinha que mandar isso ah, Aí o cara disse assim, eu disse, você vai espalhar a heresia do meu canal, não quero isso. Ele disse, não, não, eu não vou espalhar heresia porque tecnicamente eu não sou católico, você tem que ser católico pra espalhar heresias. heresia.
2: Ah, assim tá bom, né, só não se converter e fazer a merda que quiser, né, tá ótimo, então.
0: Enfim, foi a única vez que eu, que eu fiquei P com... Eu só fiquei P neste ano com duas pessoas. Velho. E uma não das não. pessoas foi o esse 20 aí.
1: Não, disse, é, cara, cara, você
0: joga videogame, você faz esses hábitos aí, você, você aposta todo, você... todos, você é perenialista. Como é... Cara, se você é perenialista, você não é inteligente, entendeu? Ele é pagão, em outras, em outras palavras. É, você é pagão, não quero gravar com você pra ser meu co-host. Sei lá, tem tanto cara, tem o um Renateves, tem o um Silvassauro, tem o... Sei lá, tem 50 amigos no Telegram. Aí vem o cara assim. É complicado. Pô, ele disse: Não, Não, pô, eu só valorizo religiões tradicionais. Me explica o que, que o Islã tem de tradicional. Tem nada. Aquilo ali é uma porcaria. Exato. Entendeu? Vai, vai ler aquele livro ali, todo contraditório. Chimpa. Tier list. Nota. Chimpa. Entendeu? <risos> O cara sair do pressuposto que Deus, ele vai aparecer para uma religião, Aí ele vai dizer o completo oposto de outra, e as duas pessoas vão salvar? Chimpa, entendeu? Com certeza, Deus, é. A verdade, a verdade é só uma, ou vermelho, é vermelho ou é vermelho e azul, entendeu? Não tem como você ser vermelho e é não vermelho. Eu sou saudotônico. Não tem como vermelho, Não sei lá... Ou é vermelho ou não é. Não tem como você ser e não ser vermelho ao mesmo tempo. Entendeu? Então Deus ele é verdade. Não tem como você ser e não ser a verdade ao mesmo tempo. Sacou? Sim. É... Ele só tem um aspecto. Ele só é uma coisa. É, então assim... É. Se ele fala só
2: que religiões tradicionais estão certa então... Mas o perenialismo, de qualquer forma, quando tu vê, tu já aceitou a macumba, então.
0: É, a religião tradicional é. lá dos Dogon, da, do Mali, tradicional, né não? Tem. É. O que... Primeiro, o cara, ele.
2: E assim, Macumba é paganismo também. Não deixa ouvir, isso ser. Ele
0: tem que entender a etnografia das palavras. Para isso é importante que ele estude latim e um pouco de grego. Ou pelo menos pesquise todas as etnografias de uma palavra importantes.
2: É, mas tem coisa que é só ter bom senso mesmo, cara. Tem coisa que não precisa de tanto. Eu nem conheço essa
0: palavra que tu falou. O que, que significa tradicional? Nem... Vem da palavra traditio, do latim. Traditio é o quê? É trazido. Ou seja, qualquer coisa que seja trazido de geração em geração, em teoria é tradicional, sacou? É, isso não quer dizer que seja bom necessariamente, né? Não quer dizer que seja bom. Por exemplo, aqui no Nordeste é? você sabe que tem uma tradição, né? De você sabe o que? De, de ir no Minecraft de lá, mexer com, com os animais da, da cerca.
2: <risos> ah, mas isso aí não é exclusividade não daí. Eu vejo também a galera falando muito daqui. Aqui também tem muita história. Sempre em história de interior tem muito disso. Entendeu? É. É, qualquer, é o costume do Brasil. Na Finlândia, olha, na Finlândia, o ouvinte aí é, gosta muito de europeu e tudo. Oi, maior certo? Na, na Finlândia, é, o negócio lá, o ocasionamento de seres humanos com animais, nem crime é, cara.
0: Entendeu? Eu, vi que, no, eu vi que no Canadá, se for livre e espontânea vontade do, do animal, pode. E, for a, então... e a pessoa, né? Se Está abrir aí, lá né? e o animal for polícia espontânea vontade. Os caras dão
2: cada desculpa para dar a bunda, né? Agora, agora
0: você não pode chumbar o animal, não. Ele que tem que ir para você. Intancável, <risos> <risos> <O canadil. risos> canadio. Cara, quem é que quer ir para um país desse? Eu fiz um podcast que vai ser lá para fora da caverna. Vale a pena sair do Brasil? A conclusão ah, que eu, vale. cheguei, é... A conclusão não, não que eu cheguei é... cara. Talvez pro Senegal. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Ah, para te ver, né, cara?
2: Não, o negócio que o Homero falou no podcast dele, cara, só pro, o fato de tu estar tá num país onde tu não precisa queimar lenha o ano todo para sobreviver já é uma, uma maravilha, cara. Pô,
0: calorzinho aqui, pô, bom demais. Não, o é, é,
2: tu acha melhor o quê? Passar calor, que é tancável, tu tanca isso facilmente com um ventilador ou dois na tua cara? Ou com tu acha melhor... Fi... É, aí, ó, tradição, ó. <risos> ou então, ó, ou então tu tem que queimar lenha o ano inteiro, cara, para te sobreviver, porque se tu botar o, o pé para fora da rua, tu já morre de hipotermia. Sei lá,
0: hein. É Sei bem lá. melhor, cara. Nordeste. Por exemplo, eu já visitei é, muitos países da América Latina. Cara, todos todos eles têm clima chimpa, menos o Brasil. O clima do Brasil é muito top. Pior,
2: cara, tu vem pro sul. Tem áreas aqui do sul que tu olha, tá, isso aqui não é o Brasil, cara, tu parece que tá num pedaço da Europa aqui, arquitetura, até o meu Deus, fugiu a palavra da... Tinha um cabeça.
0: canto que era chimpa, assim, ah,
2: entendeu? Né? já aqui do lado aqui, cara, às vezes, ah, é normal, às vezes dá, dá zero, menos tá três, doido,
0: cara. Tá dependendo doido. do frio. Não, o Sam que falava de banho gelado, disse, ah, banho gelado é muito easy o Que as que pessoas tá reclamando? Rapaz, é. lá no Sudeste, amigo, <risos> tomar banho, eu não tomava banho. <risos> 3 graus? <risos> Nunca que você vai me ver no chuveiro. Não, até perigo dar algum problema, hein? tipo, não é
2: acostumado. Tem que fazer isso no verão, pelo menos, para te acostumando, fazer o outono inteiro, para no inverno fazer, pô, tu vai entrar ali, tu vai ter um choque térmico.
0: Entendeu, pois é, né? velho? Teve uma noite é que eu tomei assim. banho, cara, que eu tava fedendo. Nossa. Não, nunca mais. Se purgatório foi daquele jeito, tamo feio <risos>
2: <risos> É, e dizem que a parte mais próxima, lá onde está o capeta, é gelada, né? Deve ser bem assim mesmo.
0: É, dizem que é gelado Ai, ai. Se fosse quer é gelada, é complicado, eu vejo isso. Né? Ah, mas teve uma época que eu tive que
2: tomar banho no frio, que eu tava fedendo mesmo, acabou a luz aqui que faltou, né? Tive que sair tudo, para trabalhar tudo. Ah, cara, me meti lá debaixo do chuveiro e fui, cara.
0: Não, o pessoal <risos> de São Paulo vem aqui pro, pro Nordeste, cara. Aí tem uns chuveiros já tá gelado e o Nordestino é de açúcar, ele não toma banho, chuveiro gelado. Rapaz, aqui tinha é na praia um chuveiro que tava gelado, bicho. De noite, de noite a água é gelada. Aí os, o Paulista lá, parará, parará, que aguinha quente. E todo mundo olhando pra ele. E <risos> que psicopata é esse, cara. <risos> ele, pum, 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 pu, 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 aguinha. Que, que nem aquele meme lá do ratinho do castelhate bom. Tomar banho é bom, tomar banho é bom. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 lava. morelho, outro, orelho, outro lava, 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 testa, bochecha lava o queixo lava a lava até Ah, eu lembro de ser. <risos> Toma é por demais enfim. E é, tem... quem foi
2: que é, vamos... criou o perenialismo, hein? Ah, isso eu não vou saber te explicar. Cara. Isso eu não sei. Realmente não sei quem criou uhum. isso. Eu sei que tem toda uma é... tem toda uma uma série literária sobre isso, de um monte de gente que fala sobre isso, mas nunca tive interesse, interesse assim saber o que que é isso né? porque até na época que eu era pagão based, né né eu era metido a base de pagão eu pensei cara só me interessa aquilo que eu acho que é verdade de eu eu não quero ficar sabendo de, que de é que outros eu lugares quem
0: criou hum. vale. então foi aí quem criou o perenialismo foram nossa coisa espostos... linda esotéricas islâmicas, tá?
2: Ah, faz sentido não entender porque esoterismo islâmico eu não entendo nada.
0: Uma coisinha e outra. Por que, que a galera reclama do ICLS aí? Você conhece o ICLS?
2: Hum, já ouvi falar, mas não nem sei muito bem do que se trata. só que é um negócio de curso, não é?
0: É uns cursos que quem dá os cursos é o filho do Olavo de Carvalho. Ah, tá. Outro filho dele? Tem dois filhos dele. Ah, deles. esse
2: filho dele que não se... Quando o Olavo saiu da... Abandonou a Tariq, esse filho dele continuou, né? Ah, com a fé islâmica. E né?
0: Isso, ele tem um filho, ah, tá. que o nome dele é Tales, que ele ficou um tempo... Com sheiks, com mestres islâmicos. Ele não de Sufi, atenção. Ele ficou com sábios... Ele disse que ficou com sábios islâmicos para adquirir o conhecimento. E... e Engraçado, né? E, então, a, o sufismo está intrinsecamente ligado, cara, com o perenialismo. Tá? Tanto é que quem fundou o perenialismo foi um suf, né? Ivan ah. Aguili, o cara da Suécia. Agora, o que, que esse cara foi fazer lá no Marrocos? Não sei. Mas ele foi para lá e voltou, aí trouxe essa porcaria para cá. Então, o suf é uma doutrina. Esotérica que vem do islamismo, sacou? Não, é, eles ser. acreditam que tem o um islamismo pra ralé e o um islamismo para as pessoas inteligentes que conseguem compreender aqueles textos.
2: Não é basicamente o que o, o nosso, nosso amigo aí, dono do, do Open Society acredita, não?
0: Quem que é o dono do Open Society?
2: O Soro Positivo. Ah, o soro Positivo. Essa galerinha Daí <risos> Não é isso que eles dizem? Porque tem até dentro do vilageirismo, tem dois tipos de vilageirismo. Tem o vilageirismo mesmo e tem o vilageirismo da ralé também. Uhum. Depende, eles têm esse negócio da,
0: da raça pura, jujubiláica, ju, ju, né? O que, que a galera fala desse CLS? E isso foi um cara que passou 10 anos junto com eles, que me contou. Tá? Ah tá, quando eu tava falando isso... o
2: o que a gente não gosta que eu me refiro mais é esse entendeu ah, é, é. essa galera porque tem por causa disso, tem as duas tem essas duas castas digamos assim digamos assim, né
0: mas o maior problema que eu vejo hoje em dia para os católicos brasileiros é um modernismo segundo lugar esqueci velho ah spook houses terceiro lugar perennialismo. entendeu né uhum. É, pô, primeiro lugar, modernismo, não preciso nem explicar né? Já tem meus episódios aí, crise na igreja Parte 1, parte 2
2: não é Nem o modernismo, cara, eu diria que é o pós-modernismo A gente não vive nem na modernidade A gente vive na pós-modernidade
0: Não, não, porque modernismo é o é um nome De uma heresia, entendeu? Não é temporâneo ah, É um o tempo ah, tá. uhum. é um nome de uma heresia de condenada Por Pio X, ele é nome do ah, modernismo tá. Modernismo ah, tá, é, é, a, é A heresia que busca Modernizar a igreja ah, Só sim, sim, sim não é modernizar literalmente é você até o as... é. é sim 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 errou meu aqui então é foi foi condenada na inúmeros papas já condenaram mas foi mais veementemente condenada na Bula Pachin de Dominici Gregis São Pio X que ele conta que na opinião dele é a síntese de todas as heresias e eu concordo né ele tem um pouco de tudo tem um pouco de perenialismo tem um pouco de capeta, tem, tem um pouquinho de tudo aí, ouvintes, vocês que, que gostam tio, é, um
2: é só tu ver o corpo da igreja, como é que ela tá hoje, entendeu?
0: <risos> é. Desculpa falar, mas é verdade, né? É, então, foi esse cara que fundou, se eu não me engano, então, enfim, foi ele, aí vem outros caras lá, o Genon ajuda, enfim, e, e todo o perenialismo, ele está fundado, ele está é, direcionado por taricas. Né? Taricas é tipo maçonaria desses mestres islâmicos esotéricos. Né? No ocidente a gente tem a maçonaria, muito embora a maçonaria virou cringe, né? hoje em dia é um clube do whisky. mas as taricas são o nome dado para sociedades secretas que acreditam no islamismo esotérico que nem é direito um islamismo, porque eles negam princípios básicos do islamismo. Enfim, é uma cagação de regra que eles inventam, que é aparência de islamismo. Eles dizem que é, mas no fundo não é, tá? Enfingnose. <risos> Dois pontos, enfingnose, tá? E muita, é... como é que eu posso dizer? Muita influência do New Age, budismo, Vedas, mentiras e etc, tá? É, os autores mais famosos, se eu não me engano, do perenialismo, é, por incrível que pareça, tem dois, Ramana Maharshi e Thomas Merton. Você conhece Thomas Merton? Thomas Merton, eu, esse nome é, é familiar para mim, cara. Então, ouvintes aí, que, que então, Thomas Merton foi um monge católico, um péssimo, peraí, deixa eu falar perto do microfone aqui para me escutar bem monge católico é... então deixa eu contar um pouquinho da vida dele
2: ah, antes disso aí é, vou só concluir aquela parte lá que eu tava falando do perennialismo daí a gente já fecha isso aqui eu já ouvi -se falar de pnl já então o que o, daí tu como eu tava falando né é, quando essas entidades elas se, elas aparecem para aquele povo em específico né elas o que que elas fazem quando chega um charlatão para ti o que que ele chega como é que ele faz como é que funciona o pnl ele chega aparecendo é, ele chega se comportando parecido contigo ele já te manjou ele sabe como é que tu é, ele bota uma roupa parecida com a tua ele usa um linguajar parecido com o teu ele tem o contato visual ele tem o, ele tem aquele negócio da tática do PNL de botar a mão no na pessoa é, para ela oxe, se sentir
0: íntima. Esses caras eles usam muito, eles usam muito de técnicas de hipnose e PNL para convencer as pessoas. É. Aí, Agora esse mesmo isso cara aqui. que me contou, ele, ele disse que viu que.
2: Então tá, aí tu entendeu isso. Ele vai se assemelhar à pessoa e tudo mais, mas depois ele opa, não é mais assim, tipo passou a sua perna. Agora, é basicamente isso que essas entidades que estavam presas foram assim que elas chegaram na humanidade e fizeram os respectivos cultos da adoração para elas, entendeu? Tanto é que toda a entidade X é muito parecida uma com a outra. Vamos supor aquela lá que é o líder do panteão, só muda bem dizer o nome delas. O filho dela é sempre bem dizer o mesmo, aquele que tem a força... Que carrega a espada, que corta a cabeça da serpente, entendeu? Só muda a roupagem que tem, e tu vê que todas as outros as outras entidades daquele panteão têm as mesmas atitudes, que por coincidência elas são têm as mesmas ações relacionadas aos pecados daquelas entidades que estão presas, que estão catalogadas na, nesses grimórios, entendeu? É curioso uhum. isso. Eu acho que é assim, que foi assim muito provavelmente que é, essas entidades elas enganaram a humanidade e fizeram os cultos a elas, entendeu? Porque se tu pega Tóris e Zeus, é basicamente a mesma coisa, que é muito parecido com Putz, quando falei em nome aqui. Mas e daí tem a transcrição deles também que é de Aspeter, que é pai do céu, entendeu? então no final se entra no perenialismo que eu tava falando que a gente tá falando que tu vai falar mais agora entendeu é Por isso que eu falo aquele negócio
0: Deus, é eu Deus os falar, pagãos
2: mano. são todos demônios tu tava falando do monge lá que ele era um péssimo ah, monge do
0: Thomas Merton isso é muitos <risos> eu ia falar chimpas católicos mas é assim hein? são caras ignorantes porque no catolicismo você tem que ser astuto como a cobra mais simples como a pomba. Aí os caras entendem tudo errado eles. Ah, oh, eu vou ser só simples como a pomba. A, a Vamos confiar no Papa Francisco. Ele é Papa, sim. Ele está de branco. Ele é bonzinho. Ele é legal. Ele, ele anda com Lula. Ele defende heresia. Defende aborto. Ele deixa pessoas seminuas andarem no Vaticano. Ele diz que vai estudar o caso de talvez remover é, a a não pro, a, a proibição de métodos concepcionais, de alguns métodos concepcionais, anticoncepcionais mas não, ele é bonzinho vamos ser simples como uma pomba entendeu? É, claro. o cara tem que ser astuto como uma serpente, sacou? tem que dizer o mundo é mau, querem me matar a todo momento sacou é, 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 isso esse é um pouco do Nordestino o Nordestino perdeu isso infelizmente, só os ouvintes aí bases de São Paulo que tem isso né? São Paulo é uma cidade extremamente perigosa e eu tenho também alguns ouvintes do Rio de Janeiro, justamente por causa disso. Então eu acho que o cara ele continua <risos> com o olho de cobra dele em dia, com o instinto de cobra dele, ele, ele não arrefece.
2: Uhum. Mas tem que ser assim mesmo, cara. Esse negócio de o mundo tá contra ti, tem, tem sim, né? as Suas controvérsias, mas assim, dado o ponto que tu, tu tá te endireitando, tu quer ser uma pessoa mais elevada, tu quer estar tá mais perto de Deus, tu pode ter certeza que vai ter um. Até mais do que um mundo inteiro contra ti, cara. Entendeu?
0: É. Aí. É... É, esses perenalistas, a citar, né? Todos que Olavo de Carvalho disse pra gente ler. Por exemplo. Vamos pegar aqui a lista. Eu, eu devia ter pegado o artigo próprio dele que ele disse que é pra ler. Hasein Nasser, é, Titus Bucart, Kumaraswani. É, tem mais quem que ele recomenda? É, vou lá... Chuon e outros. É o um emaranhado, né cara? É, ele recomenda todos esses. Pelo menos o que eu li no artigo dele, ele recomenda. Tá? E os principais, aí se você for ver todos esses, eles são de taricas. Taricas são o quê? São movimentos esotéricos. Como você acha católico um, um sujeito indicar esotéricos para se ler? E, e o pior é o seguinte, porque ele vai dizer, ele, ele caiu na lorota deles. Qual é a lorota desse? Não, a gente tem noção da simbologia tradicional, a gente tem noção de simbologia. A gente vai explicar para os cristãos a religião dele com base nos significados últimos daquilo e piriripororó e tal.
2: Mas o cara é um filho da mãe, né? Eu vou explicar o cristão, como é que ele deve ser cristão a partir da minha crença que é fundada num monte de loucura,
0: porra. Cara, é, 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 o Évola diz isso, ele não conhece nada de, de cristianismo, ele defende isso.
1: Não, vamos <risos>
0: ver o parabéns, vocês explicou muito bem vocês, aqui, o, o simbolismo da cruz, vocês explicou muito bem, o simbolismo disso aqui, parará, parará. Realmente simbolismo é importante? É, mas entenda, o demônio, como que ele acha? Ele fala nove verdades para dizer uma mentira. Entendeu?
2: É Exatamente, como eu falei ali da, da persuasão, ainda há pouco, ali do dos demônios para fazer com que a humanidade acredite nele,
0: entendeu? Então, o Luiz Gonzaga de Deus. Carvalho, como é que ele faz? Ele fala nove verdades, ó, oh, é importante você rezar o texto, ó, oh, é importante você ter uma devoção, ó, oh, é importante você fazer jejum, orações, moda pra ele falar uma mentira, que é o quê? Não, você pode continuar com a sua religião, você pode continuar sendo evangélico, você pode continuar sendo o raio que parta, que não tem problema, você vai pro céu, Deus vai te perdoar, se sua religião estiver errada, todas as religiões são boas, entendeu? Funciona assim, cara. Sacou? Sim. É o cara, é, é verdade, ele falou nove é verdades, então, pô, de tabela, essa décima é verdade, acabou. Entendeu? Não funciona assim. Não funciona assim. Aí a galera diz que esse pessoal, aí a galera diz que esse pessoal é intelectual, mas eles cometem erros básicos. Erro básico 1, um, do Olavo de cavalo. Muito simples. É, Eles não, eu sou intelectual, meus inimigos são analfabetos são funcionais. Aí o professor Carlos Bezerra faz uma crítica a ele na disciplina e o cara vai lá e começa a xingar o cara. Não, você é um analfabeto, você não é um Cara, por favor, né? se o cara é realmente intelectual, ele não vai agir que nem uma criança xingando, é, dizendo que ele é um analfabeto, isso não é refutação. Não, e nem só isso, o Olavo de
2: Carvalho ele tem um péssimo hábito que ele assim ó, ele pega e julga o cara de certa maneira, ele começa a atribuir é, condutas que aquela pessoa não tem necessariamente, sabe? E ele cria um... um... a galera da, da esquerda fala bastante, mas é verdade, ele cria meio que um espantalho ali sobre aquilo e ele começa a atribuir um monte de coisas a, a uma frase que a pessoa fala por achismo dele, entendeu? Tipo, vamos supor, ele é um neoconservador, né? Então ele vai chamar o cara de comunista. Se ele tem alguma visão que não seja compatível com o do Olavo de Carvalho, ele vai começar a cavar e vai achar. Ou seja, ele vai criar uma forma pro cara ali de comunista, entendeu? E vai taxar o cara disso. É só um exemplo bem bobo que eu tô dando, que é assim que a retórica dele funciona, que eu vejo como é que é, né? E assim, qualquer coisa que fuja daquele molde que ele criou de tradicionalismo conservador, qualquer coisa que fuja disso, o cara já está achado de comuni é, comunista é analfabeto,
0: analfabeto funcional, é, é aí ele vai estar lá de vários ismos analfabeto sei lá o que que mais que ele diz normalmente é só analfabeto xinga a mãe do cara então vamos lá o que que é um intelectual para Santo Tomás de Aquino e você não precisa nem pegar Santo Tomás de Aquino pode pegar Sêneca, Cícero Plotino Confúcio ou até mesmo common sense como dizem os americanos que é common sense não é exatamente sentido como assim ser tipo, o óbvio, assim. Uhum. Só pensando que você chega nesse, nessa conclusão. Sabe o quê? Primeiro, o intelecto dele está no controle de sua vontade. Isso é extremamente necessário para o intelectual. Por quê? Porque as emoções não podem influir nos seus pensamentos, correto? Para você ser intelectual? Claro. Então, no Olavo, a gente percebe isso? Eu não percebo. Ele parece uma mulher histérica, às vezes. Tanto pelos vícios que ele tem de xingar os outros, tanto pelos vícios compulsivos em cigarro, tanto pelo vício compulsivos em café, tanto pelos <risos> inúmeros outros vícios compulsivos, mas o principal que tem é o do palavrão. Ó, oh, parece, mas não tem problema palavrão. Calma. Peraí, escute aí,
2: escutem. E vice em ira também, ele é muito colérico, cara. Assim, desmedidamente.
0: Assim. Ele diz... Olha, me diga se isso é uma pessoa inteligente. Ele diz que ele fala palavrão... Porque o, o, os inimigos deles cometem pecado contra o Espírito Santo e ele tem a permissão de fazer isso. Não, cara. Quem que ordenou ele? <risos> Primeira aula de catecismo. Não pode falar palavrão. Entendeu? Acabou. Eu quero saber em qual
2: ordem ele foi ordenado. Ele é um templário, alguma coisa. Eu queria saber disso. Se for assim, ele está mais por um teutônico. Né? Então, aqueles <risos> pagãos lá
0: que se diziam católicos. Então, se o sujeito ele não consegue perceber uma verdade tão básica como essa, de que não pode falar palavrão, porque xingar uma pessoa não adianta muito você chamar o cara de filho de não sei o que, de, de, de uma pessoa que caiu, entendeu? É um negócio bem covarde, o que a mãe da pessoa tem a ver com ele ali? cara? O que eu acho mais covarde, cara, é ele ensinar para os católicos que pode fazer isso, e não apenas que pode, mas que se deve fazer isso. Aí você vai ver essa elite católica brasileira, falsa católica, diga-se de passagem, que fica falando palavrão, fica... Eu mesmo vi aquele Yuri dos Anjos, que foi um dos pupilos dele. É... O cara fica aí no Instagram falando palavrão, xingando os outros, não sei o quê. Aí a pessoa vai associar isso ao catolicismo, ele acha que é isso aí, essa baixaria, essa palhaçada inventada. Pelo Olavo Carvalho e pelo padre Paulo Ricardo. Não, não é isso, entendeu? Uma coisa completamente diferente, sacou? Não, então, é... o, o Olavo de Carvalho, ele... E o perenialismo, o perenialismo, ele é uma doutrina de direita que abroga para si, ortoga para si um dito conservadorismo, conservação das, das, das doutrinas, da, das tradições, entre aspas, só que o que, que ele faz? Enfim, ele faz Mas vai...
2: isso nem faz sentido. Nem faz sentido se você é conservador e isso está no ocidente por esse negócio ser islâmico. A própria definição dele já não faz sentido no lugar que ele está. Não, é, a mesma é aí. Dizer que... é, é, a mesmo, é a mesma coisa do neoliberalismo, entendeu? Eles mesmos eles propiciam que o mercado alimente narrativas totalmente opostas àquilo que vai com, com a família americana, que é, que é dito. E o próprio mercado, se, o próprio mercado se, se encarrega de destruir o próprio conservadorismo do lugar, entendeu? É um negócio tão burro quanto...
0: Eles usam a mesma tentação, a mesma ferramenta, a mesma armadilha que a maçonaria usou no começo. Que é o seguinte, qual é a armadilha que eles usam? Eles diz assim, Oh, o cristianismo tem esse simbolismo e tal, maneiro, top joias... Dá like, se inscreve no canal, aí depois eles, aí eles mostram depois, olha do islamismo, aí eles detalham dez vezes mais e dizem, olha, o cristianismo perdeu sua essência, faz muito tempo, teve muitas crises, vocês têm que ser islâmico, porque o islamismo é a doutrina mais nova, ele não perdeu sua doutrina, ele está vivo.
2: É exatamente, exatamente, você tem que se converter ao islamismo e praticar tráfico humano de mulheres no leste europeu, é, esse, é o,
0: esse é o caminho. Ou você tem que ser um, como no caso, um exicasta do ortodoxo, ou são ortodoxos, porque no ortodoxia pode tudo, é um pro protestantismo 1.0. Se você quiser se divorciar da sua mulher e casar de novo, ah, eu vou para a Igreja Russa. Ah, se você não quiser na, acreditar na Imaculada Conceição de Maria, ah, você vai para aquela igreja ali que não aceita o Conselho de Latrão, o de tal, tal, tal. Ah, se você quer acreditar que na verdade a crucificação de Jesus era um ator chamado Sirineu e que ele não podia ser crucificado porque ele era um ator. Porque ele é 100% espiritual. Ah, você vai ali nos monofisistas. Acabou, cara. Caramba. <risos> Caramba. Então é isso. Meu cérebro derreteu, cara. É, protestantismo. Ortodoxia é protestantismo. Eles negam o papado. Eles negaram o papado em 1278. E fazem o que quer. É. é. isso. Qual é a diferença do protestante para eles? Eles rezam um pouco mais. Eles rezam um pouco mais.
2: E a estética, né? A roupagem do. É, eles negócio. têm uma estética
0: bonita, exatamente. Uhum. Muitos jovens se perdem pela é estética.
2: É isso que atrai, cara.
0: É esse negócio.
2: Ô, presta, só dá um minutinho aqui. Só me dá um minutinho que eu preciso realmente ir no banheiro, cara.
0: Não aguento mais um minuto. Uma hora depois. Tô de volta. Você voltou? Deixa, o banheiro é longe do quarto. Ah, Volta simpa. Simpa volta pra mim.
1: Parece que você está aí.
0: Tô, tô, tô. Aqui. Ah, voltei. Então, o perenialismo eles propõe um falso conservadorismo que é o conservadorismo chulo, de inúmeras religiões. Só que aquela coisa, né? Aquele princípio básico da economia. Quando todo mundo é culpado, ninguém é culpado. Entendeu? você já sim. viu esse princípio. Sim, sim, já ouvi falar. Se a culpa é da sociedade, ninguém é culpado.
2: Sim, a culpa é do coletivo, então. Então não tem como... Aí, tipo, quando tu vai arrumar... Quando tu usa essa desculpa, né? Aí tu vai tentar arrumar... É... Vai vai tentar tomar um, um meio de tá me fugindo a palavra agora da cabeça de tentar remediar isso tu vai ser taxado de totalitário tu é contra o povo
0: entendeu ele tu já tá tomando a medida errada contra o meio errado qual é a teoria que esse conhecido meu ele tem sobre esse aliás? é o seguinte o Luiz Gonzaga ele é um bode expiatório ele diz que ele é ortodoxo porque se ele dissesse que ele fosse islâmico ele não ia ter alunos ele não ia conseguir ganhar alunos e a pessoa que vai falando ali de islamismo é o irmão dele e ele vai e o Luiz Gonzaga Carvalho Neto vai falando de islamismo mas dizendo sobre aparências cristãs sobre aparências né ele vai falando uhum. de perenialismo sobre aparências ortodoxas sobre aparências de não sei o que entendeu
2: isso eu não me engano parece me corrija aí se eu tiver errado cara o, o islâmico ele pode mentir para o outro sobre a religião dele para poder, poder convencer... Isso. E quando a pessoa se converte, ele olha e diz, ó, oh, não é mais assim não, hein? Agora tu vai ter que te endireitar.
0: Esse é o princípio da Tachia. T-A-Q-Q-Y-I-A. Taquia. Então, eu li isso em vários livros de história de disse, ah, isso aqui deve ser Cope. Vou, vou, vou ver aqui histórias Não, realmente tem. Você pode mentir, por exemplo, chega lá o Silva Silvassauro, aí ele, é, ele gosta muito de bater punheta. Aí, pô, cara, eu quero... <risos> que exemplo bom. Não, Silvassal, pode bater punheta, vamos rezar aqui e tal. Aí o cara lá, ele vai rezar o credo dos islâmicos. É, deixa eu só pegar aqui. Ele tem duas palavras, se não me engano. Que é, não existe Deus, exceto Allah. Maomé é seu profeta. Esse é o credo. Então, para você não cortar em sua cabeça, em algum país aí radical, você tem que se apresentar numa mesquita, se ajoelhar e falar isso aí. Que eu não sei como é em árabe. Mas é bem engraçado. É, <risos> você tem que falar. Esse, esse é o credo deles. De ré. Sim, sim. Então. E perceba como a formação do islamismo é diabólica. Por exemplo. Vamos lá. Como, é, primeira coisa. Ah, você não acha que ele foi um profeta revelado por Deus, o Maomé, não sei o que, cara. Coupe. <risos> então, os próprios islâmicos, eles dizem que... É... Aí você vai dizer, Ah, cara, mas o, o al haram ele, ele é todo poético e tem todas as rimas, como isso é possível? Mas ele não é analfabeto? Então, ele dizia assim, que ele ouvia uma vozinha no ouvido dele e ele proclamava as verdades.
2: Cara, a Helena Blavatsky fala a mesma coisa. É? é? Ela fala isso. Tudo que ela escreveu, ela disse que foi revelação do, dos
0: espíritos pra ela. É, aí, aí, aí os amigos dele lá percebiam, eita, o profeta ele está tendo um momento de revelação, peguem seus cadernos. Aí todo mundo pegava o caderno, ele começava a falar, e eles anotando lá. Então, é, o demônio, ele é ótimo fazer poemas, ele é ótimo fazer melodias, ele é ótimo fazer louvores, tá? E até inclusive teve um caso de exorcismo que um padre que eu vou trazer ele sabe melhor, eu esqueci foi um cara que ele fez um exorcismo acho que foi com o São João Maria Vianney que todo mundo ia na cidade que ele era louco aí São João Maria Vianney rapaz eu acho que ele tá com capeta aí aí ele fez uns negócios lá aí enfim, tinha um cara lá com o São João Maria Vianney horas peraí, deixa eu ver aqui se esse é o nome se esse aqui é o nome do cara é... não, não é Aí tinha o cara dizendo: rapaz, ele é louco, deixa isso aqui pra lá. Aí o cara começou a escrever um poema a Virgem Maria. Se você for ler esse poema, é o poema mais lindo do mundo. Mais bonito de todos. Aí ele termina com dois versos. Pode um louco escrever esse poema? <risos> Porque era, era o capeta. Então o São João Maria vira, ele tem que fazer a conjuração ali. Aí terminou o poema. Agora me explique se pode um louco escrever um poema assim? É assim, cara, entendeu?
1: Uhum.
0: É congiração do demônio. Então, e eu não teria percebido isso se eu tivesse lido, tá? É. Eu não
2: teria sido perspicaz para pra, pra ver isso. Teria diria,
0: ah, legal. É, aí, o eu tava falando dos mesmo. Bem, primeiro tem esse aspecto. Segundo tem esse aspecto de você poder mentir pra pessoa, mas mentir é um princípio errado, e Deus, ele aprova o errado. Então quer dizer que ele aprova o pecado que ofensa ele mesmo, então, cara, cope, tá, é, próximo cope, que ninguém fala, então, tem uma parte lá, no Corão que, eu não sei se é no Corão, é nos Hadiths, mas eu acho que é no Corão, é, essa parte, é, é, converte a maioria dos islâmicos, é, que é o seguinte, ele vai comer na casa de uma mulher lá, ele não sabe a religião dessa mulher, aí a mulher envenenou o prato, Aí, ele comeu o prato envenenado. E depois ele, ele comeu, a mulher disse, se você foi enviado por Deus, você não vai morrer desse veneno. Ele, eita, me chega, me envenenaram. E sabe o que aconteceu? Cinco anos depois ele morreu. Ele disse, é, pois é, eu morri. Foi aquele veneno lá, que me deixou doente. Xiii. <risos> Xiii. Ô, melhor
2: jeito, hein? Melhor jeito, cara nossa beijos é de demais isso aí beijos é de demais é,
0: é e, e eles têm outros golpes também que, que você começa a desconfiar se, se são de Deus tipo ah isso aí eu, eu li isso um livro escrito para iniciantes ao islamismo então eles ah então era era tipo um catecismo é... ah mas isso aí de santo no islamismo como é que é Tipo, a gente precisa ir pro deserto, a gente precisa fazer muita penitência para ir pro céu. Aí, aí, o, aí o islâmico responde, nada, cara, isso aí é besteira, isso aí é facultativo. Mas se você fizer, não vai ter nenhum ganho. Então só reza aí assim corações, vive uma vida interessante, e veste boas roupas, não tem problema, come bem. Então, enfim, a gente nunca vai saber se ele tá mentindo ou se isso realmente é a doutrina do Islã, mas eu acho que isso realmente é doutrina do Islã, <risos>
2: entendeu? É, porque para estar tá no livro de iniciados da doutrina,
0: então é, né? É, tá na catequese, mas como eles têm a tá aqui, eu nunca vou saber se isso é verdade, mas pelo visto parece que é verdade, porque no islamismo não tem nada, tipo convento, nada de processo espiritual, uma ascensão espiritual, só cinco orações, acabou, né? E esse negócio das cinco orações... Ah, é, me fala disso aí, eu fiquei interessante.
2: O quê? Eu achei interessante esse negócio de cinco orações. É o que, que elas se tratam. São
0: passagens da, do Corão. Ah, tá. Uhum. Em si, são orações bem bonitas, se você for ver e tal, mas... Eu quero falar, aí tem as cinco orações. Você tem que fazer lá com todo mundo. Então, se você tá com dúvida na fé, você tá com... Sei lá, você quer se converter para outra religião, aí você normalmente você pararia de fazer só que cara se você não fizer uma oração já era cara no passado podia cortar a sua cabeça sacou então é um mecanismo é um mecanismo que eles usam que o satanás utilizou é, para evitar qualquer tipo de conversão sacou então eles têm inúmeros mecanismos eficientes para evitar conversão por exemplo isso aí de que se o por exemplo Sura 47 está no, no Alcorão mate os infiéis o cristianismo tem isso? Não. Então, a, a adoção do cristianismo dos reis é uma adoção bem mais sincera,
2: tá? Ah, isso aí tu vê bem explícito no rei Olavo, cara. O Olavo II, da, rei da Noruega, que foi o primeiro santo, o primeiro rei a
0: se tornar santo. Inclusive,
2: eu acho que foi o primeiro.
0: Porque não é uma religião, vamos supor assim, se você tem fins somente de dominação, os reis da Europa iam usar o islamismo, pô. Dez vezes melhor Exatamente. que o cristianismo. Entendeu? Você certeza tá dado o mindset
2: já do europeu também?
0: É, tu Sabe pega que... ali. Agora, o, o cristianismo, cara, não é uma religião boa pra você dominar. Aquilo ali é uma... é uma adoção por realmente interesse genuíno, sacou? Porque aquilo ali não sim, tem benefício de você usar aquela religião. Usa paganismo que você bota o rei como próprio deus, usa o islamismo Usa lá o Budismo que vai ter lá o Dalai Lama deles, ele diz, oh, esse cara aqui é bom, esse rei é top, é todo mundo. ele é Deus, ele é o filho de Okami. <risos> Acabou, não, isso cristianismo é... é a pior <risos> religião para isso, entendeu? É, Porque
2: é totalmente avesso né? a doutrina, senão não, o único intuito do catolicismo, do cristianismo é só converter, é só espalhar a mensagem de Deus, não é provocar guerra, não é nada disso. Todas as guerras que ocorreram foi por causa de território nacional sendo ameaçado por esses caras mesmo. Entendeu? E depois é posto, a, a culpa é posta na gente como se nós fôssemos os demônios, entendeu? Se a gente quisesse a erradicação do mundo, não, cara. Não é? oh, um exemplo disso aí, cara, a, acho que foi até os guris do, do esboço de sanidade falaram isso, eu parei pra pensar, é verdade, o, o Tribunal da Inquisição, cara, a gente ai, matou não sei quantas pessoas. Mentira, cara. A maioria dessa, dessas mortes que tiveram na fogueira foram, de, foram dos peregrinos, dos protestantes, matando bruxa e tudo mais. E outra, tu vai pegar em Portugal quantas pessoas foram executadas? Eu acho que entre 4 e 8, se eu não me engano. E outra, o tribunal da, da Inquisição também ele servia mais para as pessoas, o, as próprias pessoas que estavam em volta vendo, tipo, sei lá, mulher fazendo aborto, sacrificando criança. Esse tipo de coisa não era um negócio bem visto pelo povo. As pessoas queriam matar essas pessoas, entendeu? O Tribunal da Inquisição servia até para proteger do próprio povo, entendeu?
0: Isso sabe? é com... porque a própria palavra a própria palavra inquérito vem de inquisição. É a inquisição que criou o inquérito. Você sabe o que é inquérito? É o conjunto não, não. de atos e diligências que tem por objetivo apurar a verdade de fatos alegados. É um negócio que você dá lá Pra ver, pô, isso aqui é verdade? Vamos apurar os fatos. Entendeu? Isso vem da Inquisição. Uhum. Tá. Então, o perennialismo ele vai criar essa nova direita. Essa direita meio pagã, meio não sei o que. É... E ela vai ter muita influência em pensadores como o Dugin, como o Olavo de Carvalho. E ela só vai ficar mais famosa aí em 2010, tá? E o, o mais incrível é que ela vem juntamente com o noachismo. O noachismo que ele... Se, se mostra mais claro somente em 2020. Você sabe o que é o noachismo? Cara, eu não faço ideia do que se trata. Primeira vez que eu escuto essa palavra na minha vida. Então, o noachismo, ou noeísmo, é um tipo de religião criada lá no Congresso de Astana, que você deve conhecer, que foi os líderes religiosos de inúmeras religiões, quer dizer, falsas religiões, e o Papa né, falso ali, o impostor, o herege, o psicopata, que ali diz que é da Igreja Católica, eles não temos que fazer um acordo para nos unirmos, para termos paz e não sei o quê. Então ali eles estão criando noísmo. O que, que é o noísmo? É uma doutrina que, que quer dizer que todos nós viemos de Noé. Tá? Mas essa é uma doutrina criada pelos villagers. Tá? E é o próprio objetivo dos villagers para louvá-los. Né? A criação Sim. do noísmo é um objetivo de louvá-los para mostrar. É, é, é estavam. É, a gente é, a gente é certo. Nós, os villagers, somos certos. Vocês todos são cope, são aberrações, são adulterações, mas nós, que temos a origem aqui na aliança de nós, somos os corretos. Tá?
2: Oh, peraí, peraí, peraí. Não é daí que surgem umas teorias ali que é, uma certa quantidade só seleta de pessoas vai para o céu e tudo mais, não é?
0: É, daí mesmo.
2: Putz, aí tem uma galera que acha que, sei lá, é DNA corrompido, não sei o quê. O resto da humanidade não é digna porque o próprio DNA tá com um treco assim, não é? Uhum. Putz, cara, tem gente que eu conheço que acredita nisso, que debate isso, cara. É sério, bicho? Então. Depois em off eu falo melhor contigo sobre isso aí. Pra não ficar expondo ninguém também.
0: Então, o nome disso, em inglês, você vai achar, é Noahidism. É uma crença. Os princípios da religião são somente as sete leis de Noé. Quais são as sete leis de Noé? Quer que eu leia? Não, não, tô zoando, vou ler em português. <risos> não, não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não maltratar aos animais, hum, estabelecer, sistem, estabelecer sistemas e leis de, desone, de honestidade e justiça. Cara, as sete leis de Noé é basicamente o que a gente vive hoje. É a religião de hoje, que as pessoas normais têm. Não, se eu, se eu não roubo, se eu não mato ninguém, se eu não como um cachorro, eu vou para o céu. 90% dos americanos hoje, se você for ver em pesquisa lá, ah, você acha que você vai para o céu? 90% diz, ah, eu acho que eu vou. <risos> Xiii. Para eles ir para o céu é não roubar, não ser corrupto. Não... Oh, cara, Só trair a mulher de vez em quando.
2: É só às vezes. Limpa o, a peça ali na, na pia. E, e quando, e quando tá fora ela. de
0: casa. E quando tá fora, né? Em outra cidade, aí pode. É, se for contravestir, usa camisinha. É, isso aí. São sete leis de Noé: do, do professor Luiz Gonzaga de Carvalho, dos judeus no e dos perenialistas. Não, cara, é porque não faz sentido. Porque é um negócio tão
2: preguiçoso, cara. Porque, assim, se tu vier, o negócio errado acontecer e tu te omite, cara, tu tá sendo tão mal quanto a pessoa que tá cometendo aquilo, tá ligado? Não faz sentido nenhum, tu se torna conivente. O negócio é tu não conseguir agir, às vezes, por, por fraqueza e tudo mal, isso é compreensível, entendeu? Tipo, tu meio que tá incapacitado ali. Agora, quando tu vem, e fala, ah, eu não vou me meter. Cara, tu, tu faz
0: parte daquilo. É a frase do, da, do dramaturgo Mulher que tem tudo a ver com a doutrina católica. Não somos apenas responsáveis pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Não, olha. Isso tem tudo a ver com a doutrina católica, com a parábola dos talentos. É uma boa é. explicação da parábola dos talentos. Mesmo que ele não, não. tenha tentado fazer isso.
2: Então, e outra, ó, isso aí já vai de contraponto com tudo aquilo que é falado do do pagão. Ele gosta de falar, Ai, não, não sei o que, é doutrina de perdão, e não sei o que, vocês são assim. Não é assim que é ensinado, não, cara se tiver um, uma injustiça acontecendo ali, se tu resolve ficar quietinho ali diz dizer ah, não é problema meu, não é tá tão errado quanto, entendeu? Depende existe, também, né? Mas...
0: Tipo, tem injustiça, sei lá, se é uma menina de 15 anos, aí tá um cara assaltando o outro, ah, você não tem o que fazer, sacou? Mas Sim, tem claro. uma arma. <risos> é, exatamente. Que nem eu falei ali,
2: eu deixei, se tu não consegue mesmo, não, daí não tem, entendeu? Não tem que... cristianismo,
0: ele ficou cringe porque aí teve Vaticano II, que foi uma apostasia já preconizada por São Paulo, por São Francisco por São Vicente é, fé, por, é, pelo sonho de Leão XIII que teve no exorcismo que inclusive tiraram essa parte do exorcismo novo lá de 1990 é, então foi preconizada essa grande apostasia que ia ter e essa apostasia veio pela heresia do modernismo e, e o catolicismo está cringe se você acha cringe essas missas aí em português Bate São Paulo, sabe que isso não é catolicismo isso é uma religião que eles criaram porque eles dizem que eles são católicos, mas eles não são. Entendeu? Por exemplo, se chega um cara dizendo, ah, eu sou budista, eu sou monge budista. Será mesmo que ele é? Vamos ver a doutrina dele aqui. Ele não, segue é. mesmo a doutrina do budismo? Ou ele só está vestido de, de laranja com a cabeça raspada? Entendeu? É isso que virou catolicismo. Pessoas é. dizendo coisas que elas são, mas eles não são. Ah, pois você não pode dizer que elas são, quem julga é só Deus. Cara, os modernistas eles não acreditam no nono artigo do credo. Credo em santo, em católica. Eles acreditam em todas as religiões. Eu posso dizer que ele não é católico, ele não acredita no artigo do credo.
2: Aí é fácil já presumir isso, cara, porque se a pessoa não adotar uma doutrina espiritualista dessa, o cara, sei lá, vai ficar um velho, gordo, adulto, com a barba comprida, com camisa de desenho que quando ele via no, nos anos 80 ficar falando de nostalgia, entendeu? Ou sei lá, ele vai virar um, um, um velho cabeludo Metaleiro que se vestia igual as roupas que ele usava quando tinha 15, 16 anos, entendeu? Pela própria, por essa própria ruptura da igreja, tu já vê que se não for isso, vai ser por esses outros cantos, entendeu? Não é um negócio meio difícil até de, de ver, entendeu?
0: Eu, eu dando o meu exemplo, porque eu sou mais burro, entendeu? Aham. <risos> então o, o perenialismo é, é um New Age mais bonito e para enganar conservador. Esse é, é o resumo que eu tenho. É um New Age mais palatável para católicos, para luteranos, para pessoas tradicionais, feito para destruir essas pessoas.
2: O né? bom que é fácil de engolir, Não né? precisa se esforçar demais, não precisa é também ficar
0: engolir, muito o Olavo, o Olavo, é. o Olavo incentiva, o Luiz Gonzaga incentiva, gordos católicos e suspe... entre aspas, católicos de suspensório no Brasil. <risos> Incentivam. É, então, ó, deve ser isso mesmo, vamos fazer isso aí, nove verdades para uma mentira. E saiba que essa mentira vai furar o teu motor. E você sabe que quando você fura o motor do carro, ele pode até durar cinco dias, dez dias com o um, um motor furado. Passou 20 dias, outro furo. Passou 30, outro furo. E quando você vê, seu carro explodiu com você dentro. <risos> Entendeu?
2: É, cuidado é aí. aí, ouvinte.
0: O protestantismo, ele funciona do mesmo modo. O Lutero, ele faz um furinho no teu motor. O teu motor, imagine que a tua fé é isso. Por exemplo, como que era o nome do credo? Você sabe que é o credo, né? Uma oração 14. Credo, não deu? Como uhum. que era o nome do credo no passado? O símbolo dos apóstolos. O que, que é símbolo? Símbolo vem da palavra grega, simbalaen, que significa aquele que une. Então, por exemplo, o credo, né, o símbolo dos apóstolos, é aquilo que vai te unir a Deus. É aquilo que vai te unir à verdadeira fé. É aquilo que vai te unir ao a, 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 que aquele cara lá da Palestina, dois mil anos atrás que era o filho de Deus falou tá o que o que, que, o, o que, que o Lutero faz? ele dá um furo Pum. vou tirar uma palavrinha aqui aquele que une as 12 palavras os 12 artigos que vão te unir com ele que estão unidos como uma mão assim bem dura Pum, tu perdeu um dedo tenta, tenta pegar sua mão e uni-la Completamente sem um dedo, não vai ter força. Uhum. Aí sem um dedo, tira outro. Perdeu mais força. Tira um dedo, tira um dedo, acabou. Você não consegue unir. Você tirou o símbolo. Você tirou o cimbalai. Você tirou aquilo que une. Entendeu? Nossa. Bem profundo, sim É, basicamente isso.
2: Não, é que assim, ó, falando contigo, daí, percebendo assim como tu tá falando, né? Que tu fala assim do latim, de onde é que vem o. A, a origem da palavra e tudo mais, cara, para para se pensar, né, cara, como a nossa língua, a nossa cultura está destruída, né, cara, porque tu pensa símbolo e eu vou falar para ti, aquilo que simboliza, sabe, como é importante, né, o cara pegar e ter uma prévia do que, que representa né, o fundamento da, da sua própria língua, da sua própria cultura, sabe?
0: sempre pesquisa em etnografia <risos> ou estude é em a
2: etnografia, isso mesmo,
0: etimologia, perdão, não etnografia, etimologia. etimologia. Eu falei etnografia antes também.
2: Eu, eu também pensei, pô, será... Quando tu falou etim etimografia, eu pensei, pô, não é etimologia, eu pensei, tá, tá, fica quieto aí que ele tem mais do que tudo desse assunto aí. Então, <risos> etimologia. <risos> é etimologia.
1: Entendi.
0: Sempre estude aí, estude latim, estude grego, tá? Senão você vai cair nessas lorotas. Outra coisa, cara, muito cara cai em lorota porque ele não lê a Bíblia. Eu não tô nem pedindo pro cara, não, faz o trívio, faz o quadrívio, lê Aristóteles, lê não sei o quê, faz a lista de livros aí do COA que tem 350 mil livros para tu ler antes de tu ler Platão. Não, cara, leia a Bíblia. Se você lê e lê bem, você vai perceber, ah, isso aqui é furada, ah, isso aqui é cope, ah, isso aqui é besteira. Tá lá na Bíblia, tá lá em Êxodo. Moisés me explicou por que isso aqui é besteira. Ah, isso aqui do ó, oh, isso aqui é besteira, ó. Matheus me explicou por que isso aqui é besteira Ah, o negócio do New Age, isso aqui é Cope cara O Apocalipse me explicou por que isso aqui é coupe. Entendeu? Ou São Paulo me explicou Muito simples muito simples, Tudo muito simples A gente que quer dificultar O ouvinte Não, não vou nem dizer ouvinte, são, são outras pessoas Meus ouvintes, eles Eles não cometem esse erro aí de Perenialismo, essas coisas aí não vocês cometem é Graças retorno. a Deus Quer dizer Muitos cometem, né? eles acham. Eu ainda vou fazer um podcast sobre a salvação dos pagãos. Mas em resumo, ouvinte. Cara, Pô, me chama eu, nesse
2: aí que eu quero participar. Aí.
0: Em resumo, ouvinte, não se preocupa com monge budista enquanto você está batendo punheta e jogando videogame. Não, cara. Cuida da sua vida. Exatamente. <risos> cuida da sua vida. Deus vai cuidar dele. Mas em resumo, como diz a bula singular e cuida, é uma bula. Deixa eu ver quem foi aqui. Fala dessa bula. Quer um papo com lá que tem vários números, só pra não confundir, pronto, papo Pio nono. É, cara, a salvação pode vir de outras religiões? Se você estiver em ignorância invencível, não vem da religião, mas vem do seu esforço em tentar encontrar Deus. Entendeu?
2: Aí que vem o mito não, do bom pagão, né?
0: É. Não é pela religião, é apesar da religião do cara. Sacou? Do, uh -huh. Sim, exemplo.
2: sim. Isso. isso fica bem, isso é bem claro pra mim.
0: É, por exemplo, o The Rock, ele é bonito porque ele é careca ou apesar de ele ser careca. Apesar de ele ser careca, tá? Então isso é a mesma coisa, o monge budista lá, ele vai ser bonito aos olhos de Deus, porque ele é budista, não pelos esforços dele. Apesar de ele ser budista, apesar de ele estar tá com a doutrina completamente estragada ali, completamente chimpa, completamente errada. Que tem muita chance de levá-lo para o inferno, mas Deus perscruta os corações e sabe a intenção lá do jovem. né?
2: É, mas tem um negócio agora, ouvinte, depois que tu tem ciência disso, tá? E tu, esse negócio que ele tá falando, tu, tu, a partir do momento que tu sabe disso e tu continua errando, tu pensa, ah, então eu vou ficar mais um tempo aqui e me, eu, eu me converto, cara. Tu, oh, tu vai se ferrar muito, cara. A partir do momento que tu sabe dessa verdade aí, cara, se tu continuar no, nesse teu erro aí, cara, não sei o que vai ser de ti não, cara. Não é isso que é dito? Me corrija se eu estiver errado, a partir do momento é, que tu, tu porque... tem essa possibilidade do bom pagão e tudo mais. E tu continua no paganismo por safadeza, cara, já era pra ti, meu filho.
0: que é, os caras dizem assim, pai. não, quando eu me... Que os cara... Primeiro, eles não fazem aula de catecismo. Pr... Não, primeiro. Botam a tiazinha pra te dar aula de catecismo, a tiazinha que não entende de nada. Aí você, que é burro, <risos> entende menos ainda. Aí tu entende tudo errado, o cristianismo. Não, graças a Deus, todos os catecismos que eu fiz. Foi com um padre e eu digo mais, foi um padre fera, cara, um padre fino do fino, só o azeite, sabe aquele azeite galo preto da, do vidro preto, pronto. Você nem sabe, né? Que é um azeite aí, 200 reais que. que ah, eu não tenho dinheiro alta... para isso. Não. <risos> pessoas de classe alta da minha família compram, Pesquisei, galo vidro preto.
1: Coisa coisa. Cara,
0: olha, deixa eu ver quanto é que tá. É que tu, tu colhe azeitona na lua cheia. Um negócio assim. Ô louco. <risos> que ela vai sair mais gostosa. Não sei lá o que, que é. Menos 200 reais esse azeite. Então, aprendi com um cara assim: nesse azeite, sacou? É... Então, vamos lá, vamos supor. Aí. Tu vive aí tua vida inteira na, na bagunça. Aí tu, tu tá lá no leite de morte. Você diz, ah, eu vou me confessar, vou me arrepender de todos os meus pecados. Aí você diz, ah. Você é trouxa, você passou sua vida inteira, sei lá, não comendo mulher, não, não jogando videogame, não vendo x-vídeo, e eu passei, eu sou, sou based. Primeiro que provavelmente esse cara não fez nada de relevante na vida dele, segundo que ele viveu depressivo e miserável, mas vamos supor que mesmo assim ele dizia, ah, você foi cringe, eu fui based. É não, você, você vai ser salvo, se você realmente estiver arrependido sim. Mas nesses momentos de morte é muito difícil saber se a gente está arrependido. Ali é a pior hora para vocês confessar na sua morte. <risos> entendeu é porque está desesperado, né? Pode ser só medo. Pode ser só desespero. Exato. Exatamente. Pode não ter arrependimento. É por isso que a gente reza. Santa Maria Maria É vem, bem assim, né? Hora para pecatórios. Nunca et inora mortis nostri. Porque a hora da morte ali é neovrágico. Segundo, você provavelmente não vai se arrepender, ouvinte. Por exemplo, Silva, você já conseguiu convencer algum velho de alguma coisa? Ah, não. Eu nunca consegui. Tu desiste por cansaço deles, não? Nossa, cara, eu... eu tenho um velho na minha família que eu tento convencer o cara a beber água, o cara não bebe água, bicho. Diz, cara, Ô, bebe louco. água, beber água faz bem. <risos> Ele bebe o que? Refrigerante o dia todo? Ah, suco? Ele não consegue beber água, só bebe suco. Suco oh, e refém. Ah. ele disse: Não, não oh. consigo. Não tem como. É, é isso aí mesmo. Não consigo, <risos> cara. Bebe água, bebe água faz bem. Você tá cheio de problema de saúde. Você toma 10 exames. Não, não consigo, cara. Se você não vai conseguir, ouvinte, convencer. Eu queria falar um palavrão, cara, mas você não vai convencer um velho de beber água. Como é que você vai convencer ele de se arrepender dos pecados? Dele? Não vai, cara. <risos> não vai. <risos> Não vai. Não, cara. Olha. Sacou? Ah, não, mas e o ouvinte lá...
2: não cogitou que ele pode ser o velho. E na cabeça ele do velho, ele nunca velho, tá errado. Ele ele pode na cabeça ser dele, um ele velho. nunca tá errado. Quem diria o que você ouvinte... vai se convencer de que você tá
0: errado, sendo o um velho ouvinte? O ouvinte pode ser o velho, e eu posso ser o seu neto nesse exato momento. <risos> você pode não achar que, que o seu neto é o prece, mas tem uma mínima chance dele ser, sacou? <risos> Então, cara, você não vai se arrepender. Você não vai mudar de vida ali. Você tem que mudar mais cedo, sacou?
2: E é um, é um negócio progressivo, até tu se acostumar com a ideia, tu, tu disco, vou usar essa palavra, a gente tem que usar essas palavras né, porque a esquerda usa que eles são detentores delas. Tem que desconstruir toda essa narrativa diabólica que é pregada, né, de coisa de paganismo, hábitos nocivos. Né. Tem que, é, é um processo de desconstrução e reconstrução daquilo que é belo, né? Do Porque eu estou fazendo isso porcos. no
0: meu canal, eu estou fazendo isso no meu canal, você Entendeu? vê, eu posto uma semana coisa de igreja, uma semana coisas mais, assim, amenas, estilo de vida, uhum. mas se você for ver, cara, primeiro o homem, depois o santo, seja primeiro um grande homem, aí você vai conseguir ser um grande santo, seja primeiro é homem virtuoso, por isso que eu posto aos isso, poucos. por exemplo, por isso que eu posto uma semana, sei lá, videogame, outra semana, quis na igreja, aí, Outra semana eu posto sobre minimalismo, aí outra semana eu posto sobre, sei lá, demonologia, entendeu? Você precisa dos dois. Sim, claro.
2: Não, e assim, tem gente que demora 10 anos pra se converter, entendeu? Não é
0: pessoa no leito de morte, ai, me converti, ah, para, né? Ah, para, né? Por favor. Uhum. Ouvinte, você não vai, cara, se converta agora. Outra coisa. Ah, mas eu vou direto para o céu. <risos> isso, <cara. risos> não, você não vai. Isso não é doutrina católica. Você vai ser salvo? Se você se arrependeu, o que tem uma chance muito baixa, como eu já disse. Ai, ah, se você achou um padre válido? Porque tem umas padres hoje inválidos, porque eles fazem o rito tudo cagado. <risos> Foda, né? É... Aí depois do Con Conselho Vaticano de Mas vamos supor que ele seja um padre válido. Ainda vai ser muito raro para você achar, porque daqui a 70 anos vai ter quase ninguém que é padre. Talvez é, meu amigo, um amigo do Telegram, talvez eu e talvez o Silvio e só. <risos> quatro, o é, Brasil inteiro. Talvez,
2: né? tem muito talvez.
0: Tem a chance do cara ir para o purgatório. Né?
2: Então vamos supor direto. que você
0: deu a cagada de ter esse, esses quatro padres do Brasil e um deles está no leito da tua cama. E você se arrependeu. Pronto, você vai. Pro fundo do purgatório. É, com Lá muita sorte ainda. Se tiver muita sorte. Não, não. não. Se a pessoa ela realmente tá arrependida, é... ela faz uma confissão válida. Ali, ah, ela sim, tá. Tá
2: cogitando se ela realmente está.
0: Se ela realmente está, ela vai. Ela se salva. Mas ela vai ali para um purgatório tão fundo que parece ali o... onde o Alistair Crowley tá. Provavelmente, eu não sei os. Pecados que ela cometeu também. Ah. Mas provavelmente foram muitos.
1: <risos> para ela ter essa estratégia,
0: chimpa. Provavelmente foram muitos. É... Então, cada pecado que você comete, cara, você vai passar uns aninhos lá, entendeu? E... Ah, mas o, o, o padre, ele me deu a indulgência. Essa indulgência, ela vai perdoar um pecado grave. Você cometeu quantos? Pois é. Então a indulgência, ela perdoa alguns pecados completamente,
1: entendeu?
0: E tipo, o negócio do, do perdoar, e tu realmente Para a indulgência, pra indulgência perdoar de tudo, você tem que realmente estar arrependido de todos os mortais e os veniais, ou seja, você nunca mais cometer nenhum venial. Você realmente se dá todas as suas forças para não cometer nenhum venial. Agora responde, a gente é assim, Silva? <risos> Eu vou te dizer,
2: Alonso, eu tô bem longe de ser um santo, hein,
0: cara. Eu tô bem longe de, de com todas essas forças, combater todos os pecados. Então a gente tem que criar isso, lógico. Não vai ser de dia pro outro. A gente tem que treinar, quebra os mortais, depois quebra os veniais mais graves, depois quebra os veniais que a gente gosta, sei lá, palavrão, é, lanchinho, comer besteira. Tem alguns são difíceis realmente. Por exemplo, para mim, o cheddar McMelt é o mais difícil deles.
2: <risos> cheddar McMelt, que que é isso?
0: É um hambúrguer do McDonald's. Ah, tá. <risos> que eu sei que não é para comer fast food, cara, mas aí dá uma... cara. Cheddar McMelt é Pô, refrigerante, refrigerante e hambúrguer. Essas coisas, cara tipo hambúrguer eu como
2: aqui, mas é caseiro. É feito com carne moída em casa, tudo entendeu? Eu em casa com carne agora. Esses hambúrguer assim, cara, eu não como acho gente faz uns oito anos, cara. Refrigerante ah, também, você é base, não? Cara, refrigerante eu tenho nojo, cara. Eu tomo Coca-Cola. Devo esse dia eu tomei um golinho com a minha mãe. Ah, tomo um golinho aqui, cara. Que negócio cocoçando coçando a minha língua, cara. Cara, que treco <risos> nojento, cara. Meu Deus, Coca-Cola é um negócio muito nojento, cara. Tá louco como é que vocês tomam
0: isso, cara. Tem gosto de xarope, sei lá, cara. É porque eles botam muito sal para te dar muita sede, você tomar mais, e para mascarar eles botam muito açúcar.
2: Ah, sim, para poder conservar e tudo. É,
0: eles botam e muito sal para você sentir muita sede, ou seja, por isso que as pessoas tomam dois litros de coca numa refeição, e de água não, porque, porque tem muito sal. A pessoa toma, ela fica com mais sede. Ela vai ter muita cafeína, porque a cafeína é diurética, ou seja, você vai fazer muito xixi, aí você já consegue tomar mais coca. E tem o um açúcar para dar o um gostinho bom e... E mascarar todas essas substâncias massas.
2: É fora que tem a cafeína e o açúcar que te deixa mais ativo, né? É um perigo isso, cara. Não, mas é, o gosto é muito ruim mesmo, cara. A refrigerante é muito... Ai, Não,
0: cara. Eu, eu gosto. si mesmo é o, é o Desde pior eu de todos. Eu fui viciado. É o é, que acontece, né? Então, é que eu era gordinho, né? Eu engordei exemplo, quando eu tinha uns 14... anos. Ah. Eu, eu, eu nunca usei. Quando era criança, nunca tive contato fui experimentar mais velho. Um gosto horrível, acho que é o mesmo princípio aí que você tem. Uhum. Pô, cigarro, é, se que... você quer saber como é que é, bota um chumbinho na tua boca e explode. <risos> um chumbinho não, é, como é que é o nome? Como é, é o nome daquele negócio lá do, do carnaval que tu joga no chão de pack? Estalinho. Estalinho, pronto. Pega um estalinho, aí tu estrala, tu bota assim no dentão, aí tu deixa entre o dente e a bochecha e tu faz assim com a mão. Puc! aí explode, pronto, tem gosto disso. É mais ou menos isso mesmo. Chuveirinho, é. Não, não é legal. Mas enfim, a gente é, é depende viciado. depende do cigarro também. Pô, pra mim é difícil também, sabe o que, cara? Deixar um suquinho, cara. Eu sou viciado em suco. <risos> eu gosto de suco. Suco eu gosto, mas daí
2: tipo suco de uva, sabe? Sabe, aquele, sabe aqueles sucos naturais lá que vem num jarro de vidro? É igual um vinho só que não tem álcool.
0: Ixi, esse suco é o perigo, o... cara. Cara, isso eu tomo de muito litro,
2: viciante, muito viciante, é mas é bom. Um copo é bom sem é açúcar. Que... Eu tomo sem açúcar. É que eu era gordo quando era mais novo, entendeu? Aí eu cortei essas coisas.
0: Tem cara, me passa aí para minha mãe comprar e, e eu não fica caindo em
2: tem aqui na geladeira. Eu vou te mandar a foto. É que eu era gordo quando era mais novo, aí eu comecei a correr e fazer academia. Né, lá quando tinha uns 14, 15 anos, aí eu nunca mais comi
0: essas coisas, que eu fiquei traumatizado com medo de ficar gordo de novo. Aí eu não como essas coisas. Entendi, cara. Ah, e só para finalizar o tema, é, o problema do cristianismo hoje em dia, até nos meios tradicionais, quer dizer, o problema não é no cristianismo, mas é na visão que as pessoas têm e como eles aplicam. Essa falta de diligência no combate da gula.
2: Ah, assim tu vê muito isso, cara, em meio de, de evangélico, cara. É tipo, indo pra churrascaria o tempo todo, cara. F parece que faziam um culto à, à comida, sabe, cara?
0: Isso. Parece aqueles banquetes de gregos, sabe? povo daqui a pouco vocês estão adorando o Baco aí. Até mesmo nos meios tradicionais católicos tem esse problema, porque nós, desde criança, devido a essa doutrina falsa dos médicos, que você deve comer duas horas, duas de cada duas, duas horas, que você deve tomar suco, que chocolate não faz mal, que não sei o que. Somos viciados em muitos alimentos, esses alimentos satânicos que colocam substâncias ali. Eu então, acho que hoje, sobretudo hoje, a gente tem que ter um cuidado especial, os seminários, os mosteiros, no combate à gula, no combate a essas substâncias danosas, né? que eu infelizmente vejo pouco. Tá?
2: Sim, e geralmente, discute interromper, mas geralmente assim, eles fazem tudo isso, e depois fico falando, às vezes, vê um cara fumando cigarro e fico falando que, tipo, o cara é a, a pessoa mais execrável do mundo por causa disso, sabe? Tipo, eles apontam o cisco no olho do outro sem olhar pro deles, entendeu? E, tipo, como eu tava falando ali, cara, muito desses negócios assim, é tipo, que, ele, que essa galera faz muito assim, de qualquer coisa é uma desculpa pra te encher a barriga, a família da minha ex-namorada, né? Era basicamente assim, qualquer coisinha mínima que acontecia, cara, era um banquete que acontecia, entendeu? E, tipo, cara, era muita comida, sabe? Tipo, desnecessário e muita coisa e fora. Não, cara, coisa... aqui
0: no Nordeste tem isso, bicho. É ridículo,
2: cara. É, cara, e joga um monte de coisa fora, entendeu? E, às vezes, não ajuda um morador de rua que tá passando fome, entendeu? E, tipo, faz torta, faz não sei o quê. Às vezes, dá pedaço pro cachorro, tá ligado?
0: Não faz sentido. é. Os monges eles a, eles aprendem no mosteiro uma frase que, que me impactou bastante que era o seguinte você será julgado por cada grão de arroz que você desperdiçou. Não sabe o
2: que, que só falta a última coisa que falta nessa, nessas ocasiões
0: é uma é, estátua de baco é uma, é uma estátua
2: de baco daquele é. deus grego lá no meio. Só falta isso, cara. Para isso toda parte errada tá ali, entendeu?
0: Esses velhos coroca aí do Brasil que tiraram isso, não sei de onde. De onde que esses caras tiraram isso, hein? Acho que é pra fazer isso. Pra doutrina da doutrina católica não foi.
2: Isso é muito coisa de mulher, cara. Desculpa falar, <risos> é verdade.
0: Coisa de mulher, velho. Mulher é velha.
2: Uhum. Aquele negócio que o Viriato falou do negócio lá da Long House, aquele... aquela <risos> energia <risos> feminina velha. <risos> é bem All isso aí novo. mesmo. Isso oh, é, o, é o extremo conforto e o extremo a extrema proteção, entendeu? Um ambiente muito seguro, muita gente em volta e muita comida, entendeu?
0: É, na tradição chinesa é o seguinte: é, são pessoas que elas têm inseguranças, elas têm dúvidas, elas têm misérias porque estão longe de Deus ou estão longe de sei lá o que, da verdade. E cada pessoa tem seu subterfúgio. Algumas pessoas é na ilha, algumas pessoas é na na amizade, algumas pessoas é no status e algumas pessoas é nos prazeres sensíveis. Entendeu? No caso da, da tradução chinesa, seria a simbologia do porco. Ele que vai buscar. Eu tava pensando a mesma coisa. O subterfúgio uhum. das misérias, das tristezas deles, prazeres sensíveis.
2: Eu tava pensando a mesma coisa, só pra, pra não ser panaca, Não né? falar, vou chamar um evangélico de porco. Aqui pra você não pegar mal, eu, isso, mas eu tava pensando a mesma coisa. Mas não no negócio... Não na, na tradição chinesa, eu tava pensando no arquétipo do porco mesmo, sabe?
0: É, se, se girando ali na lama, se joga pérolas, isso. ele come. Cara, não ele sabe, come cara. até uma
2: pessoa, cara. Com é até uma pessoa se deixar aquele
0: bicho. Ele não sabe valorizar o... Não, não, não na tradição chinesa, mas no... no, no... simbolismo Na, visto, na né?
2: verdade, isso, no, no que ele é propriamente.
0: Ele, o animal que... que come de tudo, e porque ele come de tudo fica com excesso de ômega 6, porque fica com excesso de ômega 6, fica impuro. É isso que é o porco. Como ele isso não é muito tem isso. desordem, como ele não tem ordenação interior, no que entra dentro dele, ele fica impuro. É. O excesso de ômega 6, que é inflamatório. Extremamente inflamatório. Hum. Não que porco seja extremamente inflamatório, mas é inflamatório
2: mas causa aumento do elemento fogo na pessoa, não é? Cara, isso porco. tá errado? Isso. Não, não. não tá falando desse esse tipo de comportamento de sair devastando tudo que tem ao redor, comendo tudo, sem ter controle daquilo que entra em dia si, é inflamatório, não é? Isso aí não aumenta o fogo no teu corpo? Que são os elementos
0: lá? Eu não sei, mas o pecado aumenta a tristeza, a miséria.
2: Não, 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 é tipo, esse pecado, é tipo, como da gula, eu falo, isso é, aí é tu fala que é, tu falou que ele é inflamatório, não é?
0: Não, não, não tem nada a ver.
2: Ah, tá. Eu, é, não tem Eu nada tenho a uma ver. muito no pequena. É, é, é. No
0: caso é aumento uh -huh. de terra, entendi. porque é a terra que te, ah, te deixa sim. empachado, né, te deixa carregado. Ah, tá. Tu fica, uh, sonequinha, vou dar uma sonequinha. Ah, tá, essa é de
2: terra, tá. Ah, não, é que eu tinha visto em algum lugar, eu não lembro onde é que era, mas quando ficava inflamado era porque era excesso de fogo no teu corpo, um negócio eu, assim. Ah, eu
0: posso estar enganado. Eu não sei, eu posso perguntar para o meu professor. Então, ah, o, re o resumo de tudo isso é que no fim são em são várias formas de acreditar no judaísmo, que o Messias ainda está para chegar. Né? Então, uma discípula da, da Blavatsky, já estamos terminando o ouvinte, tenha calma, uma discípula da Blavatsky chamada Alice Bailey, não sei se você conhece, escreveu um livro chamado O Reaparecimento... Rea, palavra difícil, Reaparecimento do Cristo. Né? Ela fundou sua própria sociedade e ela falou 666 vezes o nome Cristo. Engraçado, né, nesse livro? Que...
2: Chinelagem do caramba, né? Cara, se você for ler esse livro, tema, gente,
0: né? você Deus vai me... ver que isso, o que ela fala, o Cristo delas. Não é o Cristo verdadeiro. É o anti-Cristo. Vamos ler aqui uma passagem da Bíblia. E da Bíblia evangélica. Só para os evangélicos não reclamarem de mim. <risos> tem que ser inclusivo, né? Mateus 24:5. Jesus disse, Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, Eu sou o Cristo. E desencaminharam muitas pessoas. Então, Cristo é uma palavra que a seu étimo tem origem ungido. Porque Jesus Cristo identifica salvador ungido. Então Cristo é o quê? O que é ungido? Que eles ungiam a cabeça do rei para mostrar que o poder deles vem do Espírito Santo, vem de Deus. Né? Então, uhum. O que é o Cristo? O que ele quer dizer? Eu sou o Cristo. Então eles vão dizer, eu sou o rei, eu sou a sua verdade, eu sou quem vocês devem seguir. Então tem muitas pessoas aí que aparecem, eu sou o Cristo. Eu sou o... Gu... Cristo seria mais ou menos tipo o guru, a palavra no sentido atual de guru. Então ele está dizendo, vamos às pessoas dizer, eu sou o guru. Guru significa, em, é, na tradição hindu, né, a luz, né, o iluminado. Tem ah, mais então, ou menos esse assim. sentido.
2: De outra maneira, que quem toma a ciência como a última verdade e fala, Ai, você questiona a ciência, você está errado, está aceitando o anticristo, então?
0: Ali é uma religião também, né? Cientificismo. Sim. Por exemplo, tem um amigo meu que é da Terra Plana. Eu não sou da Terra Plana, mas eu acho muito engraçado ver os debates que eles fazem. Com o <risos> eu científico. também acho, acho incrível, cara. Aí ele chega assim e fala, cara, essa sua teoria tá errada. Por isso, por isso, por isso. Aí o cara, cientificista, cala a boca, você é da Terra plana. Você... Aí ele, não, cara, mas olha aqui, tem esse argumento, pá, 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 a lua, não sei o que, o, o domo. a eles, você é um lunático, não sei o que. Só isso, cara. Esse é o argumento dos caras. É. é um deus para eles. É uma crença. A ciência antes dizia que a anfetamina fazia bem a saúde, para tu dormir. Dizia que cigarro Sim. tinha vitamina aí pro pulmão, ia te ajudar aí de várias formas. E tinha médico que fazia propaganda de cigarro? Mas tinha médico que passava cocaína, a.k.a. Sigmund Freud. <risos> <que> <risos> tinha... Hoje em dia é videogame. que dizem que faz bem hoje em dia é...
2: Celular, deixa o celular teu filho, deixa ele jogando um Candy Crush ali pra ele ficar quietinho.
0: É, quer dizer, nem, nem a elite diz isso, porque se você for ver, a ONU diz que pessoas menores de 2 anos usando celular vai causar danos graves e irreversíveis, eu não sei se eles revogaram essa nota sobre o celular, menos de dois anos, danos graves e irreversíveis na cabeça da pessoa, entendeu? Nossa. É... E no presidente de 3, 4, 5 anos, vai deixar o cara chimpa.
2: Nossa, a próxima geração tá perdida, cara. Eu fui te... começar a usar a internet mesmo só lá com 16 pra 17 anos, entendeu? 17 anos e pouco.
0: Ah, você é bom, cara. Você é bom.
2: Entendeu? Eu não tenho a cabeça tão desgraçada por causa disso. Apesar de eu ter mexido com essas coisas
0: tudo. É, mas se bem que TV, videogame, não muda muito de internet. São é estímulos tudo, né? ali, fotos sensíveis de 2 em 2 segundos, muitas emoções, estímulos... Não muda muito. É, mas não ter o lance do online
2: ali, pra jogar online, faz toda a diferença, entendeu?
0: É, o videogame é... Tem legal, essa é
2: também. Legal. Pode ver a galera que jogava Playstation 2 e a galera que joga, sei lá, Free Fire hoje, cara? É muito diferente, se tu for ver assim, até por esse lado. Não tô dizendo que uma coisa não é nociva, mas uma é, é pior do que a outra, entendeu?
0: É porque antes não tinha Instagram, acho que o problema mesmo é Instagram. Do que é, eu o Free também Fire. acho. O Free Fire é tão danoso quanto o rio. Nois. não sei se tu conhecesse esse jogo hum, Enfim, esse qualquer, qualquer jogo aí do PS2 é tão danoso o problema é o Instagram o problema é a bolha misândrica é, <risos> <casos>. <risos> o capeta, o modernismo Enfim. então a Alice Bailey ela vai dizer como é que é o Cristo que realmente é o Cristo lá do cristianismo mas que também é de outras religiões e que todas as religiões fazem sentido ele vai vir para unificar todas as religiões. Esse livro, ele é de, deixa eu só chegar aqui a data para o ouvinte, 1947. Então, ela está dizendo como é que vai ser o Cristo do futuro, como é que vai ser o futuro. É um livro meio futurista, assim, de, de profecias. Né? Então, tanto a Helena Blavatsky, disse que um, o Cristo apareceria no século XX para unir a todos, para causar a paz... Assim como Alice Bailey, em 1947, diz também, olha, ele vai ser assim, ele vai unir as religiões, ele não vai... Ele não... <risos> Ela fala assim, ele não vai ter preconceitos. É... Xiii... Ele não vai te julgar, ele é um deus de amor. Né? Então, o que ele fala, o que elas falam, é a doutrina do esoterismo, que a gente percebe que vai ao encontro o ouvinte que é burro, ele não sabe a diferença de, de encontro e ao encontro, ao encontro é tipo vai em consonância de encontro é vai em choque tá? então, vai em consoância essas doutrinas esotéricas, satânicas e tal, com a doutrina das sete leis não é do noahidismo, com a doutrina dos vilotes, e sobretudo com a doutrina do perenalismo do Olavo de Cavalo e dos seus descendentes sejam eles biológicos sejam eles é, intelectuais espiritualmente descendentes é, descendente. É, espiritualmente não né são descendentes intelectuais filosóficos sei lá com é a melhor palavra ah sim sim ah e, e só para molgar e... mais o fica Cavalho ah prece mas você que... não deve falar mal dele ele está morto cara filoteia livro básico que todo cristão deveria ler tá lá São Francisco de Sales Sobre os hereges, sobre os seus erros, deve se difamar, ponto a ponto. <risos> Entendeu? Você tem que falar tudo. Sim. O cara falar uma macaquice que pode levar o meu amigo para o inferno o resto da vida dele. Eu vou ficar aqui, não? O love é bom, não sei o que, não, cara.
2: É, eu, eu assim, eu, eu, particularmente, né, tu tem mais conhecimento da vida desse cara do que eu. É, eu não conheço tanto assim dele, eu conheço só algumas coisas, sabe? Eu pondero isso, entendeu? Eu, particularmente, entendeu? Aí, tu que já entende mais da obra dele, do que ele falou, propriamente, assim, tudo, tu tens mais, assim, eu não vou ser irresponsável de pegar e ficar falando, assim, entendeu? É por desconhecimento.
0: É. é, mas eu tanco. No juiz final, eu tanco tudo isso aí que eu falei. De todo mundo. <risos> eu tanco tudinho. E digo mais, não vou ser penalizado. Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Porque eu estou falando a verdade que vai salvar o 20. Também não, não vale a pena o cara, sei lá. Sei lá, o cara se converteu hoje. Eu disse, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, não, não pode fazer isso, calma. Não, <risos> o vai cara vai pato. vazar. <risos> <risos> calma. Também nessa, mas eu falei a verdade aqui pra todo mundo ouvir. O católico, ele sempre fala a verdade. Sacou? É. outro. É. Ah,
2: ô... Outra coisa aí que tu tava falando, que... Tudo que é, tu falou, assim, dessa última vertente e tudo mais, caem de encontro com o com a corrente 218, cara. Que era aquela que eu, a gente tinha posto aqui no, no roteiro. Cara, é basicamente o que o Prestes falou, só que... O que, que eles fazem? Eles fazem um culto a todas essas entidades, né que eu citei, que a gente citou, e eles citam o um máximo de referências bibliográficas, e não só bibliográficas, não, perdão. Eles citam o um máximo de referências é, tradicionais de todos esses povos para se referir àquela deidade X. Saca? Eu poderia até falar mais disso aqui, mas eu fiz um vídeo inteiro de uma hora, Alan disse que vai sair ali no Fora da Caverna, ele vai sair, não essa semana próxima, na real eu vou deixar isso aqui pra, pra mim farmar um, uns inscritos ali
0: pro canal. É, cara, mas tem tenho... vai demorar pra sair, vai demorar, tipo... Porque o ouvinte, como ele é cook, <risos> brincadeira, Ih,
2: coqueira. não deixava ouvinte, não deixava.
0: Como ele é Blue Pill, ele só tanca ouviu por um podcast de catolicismo a cada 15 dias. <risos> então, <Ai. risos> Então, tipo, dia um dia, um, uma sexta-feira, 12 horas, é tipo, essas coisas aí que eu falo, minimalismo, novo FAP, videogame, é, tem várias coisas aí para sair que eu não vou revelar, que são muito boas, são muito necessárias. E outra semana é Catholicism, Então, vai demorar, não se preocupe, vai demorar Mas, muito. Ó. Pode ser até que tá fora da caverna desde desistir quando isso aqui sair.
2: Viu, <risos> cara? Mas o que pega aí é que eu fiquei de cara porque esse cara que aderiu a essa vertente luciferiana, tipo, pra mim, é a vertente mais perigosa porque em nenhum momento eles negam a Cristo e ao diabo, sabe? Eles pegam e só dizem, ah, não, Deus é, é um filho da mãe, pra não dizer outra coisa, né? Isso aí é tudo do, doutrinas de pessoas fracas e tudo mais. E eles fazem o culto a essas entidades. E, e assim, cara, isso é consenso deles. Pra te dizer, ah, não, tu tá sendo crígio tu tá chamando essas deidades pagãs de, de demônios. Não. Porque dentro dessa, dentro dessa doutrina em específico, eles vão falar tipo de um. De um Diamond X que tá nessa. que é. que esse povo villager se refere. Eles usam todas as outras tradições espiritualísticas e todos os nomes que ela tinha tinha tem né, para esses povos, para poder se referir a ela e poder aumentar a capacidade de ação delas o, 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 o final, o único intuito dessa ramificação do, do satanismo que é o satanismo anticósmico é, eles sabem que eles não conseguem invocar essa criatura, mas conseguem se contatar brevemente a partir desses anjos, né e nessa vertente eles também dizem que o lado oposto desses anjos, desses demônios, são os anjos da cabala, isso é consenso para eles, tá, eles, mesmo, dentro dos cultos deles, eles fazem isso, e eu sei porque eu também já troquei ideia com galera que, que mexe com esse, com esse tipo de coisa, tá, o que que acontece, eles sabem que não vão conseguir invocar, mas eles usam o polo positivo dessa entidade, que é o aquele que tá solto, né, que eles se referem ao polo positivo daquele Daimon, né, para poder aumentar a força de ação delas no mundo. Ou seja, para alimentar mais ainda a egrégora de o, o último fim dessa ordem é fazer com que... é perpetuar mais ainda a egrégora igreja... de Eu repeti muitas vezes a mesma palavra, mas enfim, estou me enrolando aqui. Para que quando essas entidades elas finalmente sejam libertas, elas tenham muito mais força do que elas deveriam ter, Entendeu? isso, vocês até estavam falando isso no último podcast, eu tava vendo aqui tu e o Superbra, entendeu e eu concordo contigo, eu acho que os demônios mesmo ainda não saíram do inferno, até por conta disso porque tem toda essa essa, essa propagação desse tipo de crença, entendeu e é exatamente isso que o, o villager faz, cara e esses caras chegaram nessa conclusão assim sozinhos, cara, começou com uma gangue, sabe era o Aruf Legion Sabe, tipo, era só uns pés ali nos subúrbios de Estocolmo, cara. E eles chegaram nessa conclusão. E detalhe, os caras mexem com macumba e com quimbanda, sabe. A coisa mais impressionante do mundo, cara. Tipo, tudo quanto é coisa que não presta tá misturado ali, cara. Tipo, da onde, cara, que um sueco, cara, ele vai mexer com quimbanda, cara. O que, que tem a ver com aquele povo, entendeu? E geralmente o satanismo desses caras não tem nada a ver com esse tipo de coisa, sabe. O paganismo dos caras é o que é jin ui, esoterismo de terceira via, não sei o quê. Como é que os caras chegaram nisso? Um negócio tão, espe tão específico, sabe? Ao demônio em si, tá ligado? É um negócio assim que fica de cara, sabe? Porque é nitidamente influência demoníaca nos caras, porque não tem, não faz sentido nenhum. O Vargas e Vikernes, cara, ele era pagão, assim, mas ele nunca nem falou mal de Cristo, sabe? Porque para ele, tipo, eu só não acredito nisso. Tá, Entendeu? Os caras já não. É complicado. Até hoje eu tento entender como isso aconteceu naquele lugar específico, com aquelas pessoas específicas, e como que o Brasil tava envolvido com aquele negócio, sabe? As culturas brasileiras estavam envolvidas naquele negócio, e como esse negócio saiu, assim, de controle, sabe? Tipo, se tornou meio que... Hoje em dia, a maioria dos templos satânicos tudo, tudo tem vinculado... tem vinculado essa doutrina espiritual, sabe? A coisa e mais...
0: essa doutrina espiritual tem tudo a ver com as mentiras ocultas que se passa pelo perenialismo.
2: Exatamente. Perenialismo é a principal a artimanha que eles usam para fazer tipo a, a, a ritualística deles, que nem eu tava falando, tipo, eles vão tipo, sei lá, tem entidade X que é retratada como sei lá, é... ai, não vou ficar é, cara. falando não. <risos> Enfim, um deus em <risos> Entendeu? É. Aí tipo, ele vai falar tipo, ah, mas nesse outro povo é tal, era chamado tal Ah, nesse outro também era tal Aí ele pega, ele faz um mantra a partir de todo esse conglomerado e ele admite isso Mas não, eu fico louco, cara, sabe por quê? Porque o católico, o cristão, a gente diz, ah, não, isso é palhaçada Isso aí as pessoas, não, cara, os próprios satanistas, eles têm conhecimento disso E eles usam isso a favor deles, cara e o cara tá deixando de, de olhar para isso, cara.
0: Tem conhecimento que sabe? são expressões diferentes do, da mesma
2: criatura. Exatamente. E o cara vai lá e diz: Ah, não, é besteira isso aí. Como que é besteira, cara? Os próprios caras lá que estão. Cara, eles estão sacrificando gente nesse momento agora. Possivelmente, cara. E tu tá dizendo que isso é besteira, cara?
0: Você viu aquele sacrifício no CERN? Uf, acho que não, cara. Você sabe o que é CERN? Não. É, como é que Ué. é o nome daquele negócio bem chimpa que o Brasil gastou 60 bilhões, é? propulsor de átomos, separador de átomos? Putz, cara, sei o que, que é isso, mas nem fazia ideia disso. Deixa eu ver como é que é o nome bonitinho aqui, vou pesquisar aqui, CERN. É... Eu achei que tu tava falando de uns, de uns macumbeiros um
2: tempo atrás atrás que mataram umas crianças aí e foram num templo e tudo.
0: Ah, pronto. Eu lembrei do nome aqui. O CERN Achei que era é, o maior, isso. é o maior acelerador de partículas do mundo. E bem na frente do CERN tem uma estátua de Shiva. Hum, que, que é Shiva? Né, é o de destruidor e regenerador. Né? Aquele que destrói e para criar o novo.
2: Exato. Olha, o paganismo grego é a mesma coisa. Tu tens Ares e tens Atena que é referente também ao anjo e ao demônio respectivo da guerra, porque ó, o Ares é aquele lado feio, aquele lado no, é, rancoroso da guerra. Atena é o polo feminino já, é a, o lado é, bonito da guerra, digamos assim, né? É a parte da estratégia, de como conduzir a parte do canto, sabe? Ali tem certas mitologias que o próprio anjo e o demônio, os dois polos dele, estão andando junto ali, entendeu? Um precisa do outro para poder coexistir, entendeu?
0: E teve um dois. ritual lá no CERN. Eu vou botar o vídeo aqui no, no fim desse podcast. Eu vou tirar a parte né que sacrifica uma pessoa. Mas pega uma pessoa lá, uma mulher. Pessoas todas encapadas e esgoelam lá a menina. Né? E tinha um ah, cientista não. lá que ele ficou de hora extra eixo assim no escuro. E ele gravou tudo. E ele, oh my god, oh my god. Cara, só de eu lembrar desse vídeo, dá, dá um frio aqui na espinha. Ah, tá? um negócio assim. Ah, e outra
2: coisa. O lance da cabala assim, mais uma coisa que eu precisava falar, assim, que é o um negócio que é o polo positivo e negativo dessas entidades, né? Assim, que é dito. Tanto é que, tipo, isso eu vou ter que falar, mas não é nada demais. Isso aí todo mundo sabe, consciência geral. É tendo que... tem que usar o um espelho para te poder canalizar, né? para te poder ver essas entidades, né? E é um espelho negro. Putz, cara, daí vai ser ruim porque, tipo, para fazer merda aí é dois toques, cara.
0: Isso tá o cara bom. pode
2: fazer até inconscientemente, entendeu?
0: Tá bom, tá bom.
2: Eu sei porque, tipo, uma vez eu fiquei de palhaçada e eu acabei vendo alguns fenômenos sem querer, entendeu? <risos> sem querer, ah,
0: Sem querer sim. mesmo,
2: te juro, te juro, isso foi sem querer mesmo. Tá, tá bom. Em off aqui eu te explico melhor, cara, porque isso aí vai, vai, vai fazer assim, o, o ouvinte ele vai ficar com medo de ficar olhando para certos lugares, tá ligado? Se eu explicar como fazer isso. Aí ele vai acabar criando o paranoia na cabeça dele vai criar veículo de ação pra ação demoníaca, entendeu? Tá, isso?
0: tá, beleza, beleza. Melhor então não, não me dizer. explique também, porque eu sou... Eu não... <risos> Putz, outro cagão. <risos> eu sou cagão demais.
2: <risos> não, mas aí, enfim, a cabala da morte, né? Aquela árvore da morte, ela é nada mais, nada menos que um espelhamento da cabala de cima, né? Que nem eu tinha falado antes, quando eu tava explicando, né? Acabei não... Não dando detalhe, os detalhes necessários. Né? O que, que ela faz? É como se um anjo X fosse uma virtude.
0: <risos> e
2: é isso aqui que tu escreveu? Não, não,
0: não. não. É uma anotação pra eu... Ah, tá. eu me lembrar do que que eu vou falar um tema. Ah, tá. Não tô, falando, tô falando de, de, meu,
2: hostia, de, não. de, de um não. Não, Aí, tipo, o, o respectivo anjo é uma virtude e o Daimon é, é, é o oposto de uma virtude. Esqueci o nome. É um vício, né?
1: Entendeu?
2: O que que acontece? para te poder refletir aquilo, tu precisa de um espelho negro. Ele precisa refletir o oposto daquele anjo, entendeu? Seria aquele demônio. Por isso que é um espelho negro, um espelho feito de obsidiana, de ônibus.
0: Entendi. Então, como eu falei, o, o, qual, qual, além dessa mensagem do perenalismo, qual é a mensagem principal que ele quer passar? Não, não. Deus mentiu para você. Ele disse que isso aqui é a verdade... Lá, há dois mil anos atrás, mas é mentira. Ele mentiu para você, ele é um mentiroso. E, e qual é a relação causal que a gente faça nisso? Mesmo que a gente acredite que todas as religiões são verdadeiras.
2: Isso é a rejeição do Logos, isso aí.
0: Se ele mentiu para mim, se ele é mentiroso, ele não me ama. Se ele não me ama, ele não é o Deus verdadeiro. Deve ter outro Deus, ele é um Deus falso. Como diz a própria Madame Guglion, que foi a mulher que inspirou a Liphaz Levy. Ela acreditava que esse Deus da Bíblia... Era um deus falso, que na verdade era um anjo, que substituiu o deus verdadeiro, que era Saturno. Né? Agora, na...
2: Engraçado que esse povo sumério, que adora essas entidades todas aí, eles têm uma simbologia para rejeitar o sol atual e dizer que o sol dos velhos tempos era o sol certo. Né?
0: É, não é algo né? não é algo realmente que exequiu o, o sol negro é, é o sol. isso é a analogia do sol negro é simbólico eles pensam o deus que está agora é um deus mal e era bom Exato. quando, quando o satã ele era o, o, o regente desse cosmos
2: cara eu falei exatamente isso só que eu acho que eu dei um pouco mais de detalhe ainda no vídeo do Vargas não sei se tu chegou a ver o vídeo do Vargas
0: não eu vi só o primeiro não deu tempo de ver. Ah, tá. Tu visse aquele Pô, de uma hora? Tu, tu, bota, tu bota assim, Vark Vickers. Aí eu vou achar que é tipo Jorge Desamados, do Superbra. <risos> Entendeu? É, mas eu uso aquele
2: cara como. Tipo, o cara vai ver a Jorge Gisse. Na hora ali eu começo a falar do ponto de visão dele. E começo ah, a falar do esoterismo dele. É maneira. A vez ali, por que, que tu acha que o nome da série é Dinossauros e Hyperbodes,
0: cara? Não, cara, de uh, Jorge nome... <risos>
2: É, não, o o se Paganismo ele vai ver o quê? Assim, o cara é cristão,
1: tipo, assim. <risos> O cara é saudável mentalmente,
0: o, o nome tipo, assim. tem que O nome tem que ser intuitivo, pô. Tem que ser do assunto. Não, isso é, é pra baitar Marcos. o ouvinte. Isso é, é baitar baitar,
2: o Jorge. Isso é pra baitar o ouvinte Jorge e endireitar ele. O ouvinte Jorge vai chegar. Uh, vou mexer com o magia dele e ele chega. Opa, me converti sem querer. É isso aí, cara.
0: <risos> cara, uma, se o cara é chimpa, velho, eu acho que ele nem é assim ele se converte.
2: Ah, sei lá, pelo menos um medo eu boto no cara pra ele não mexer que você acha. O
0: Chimpa é forte demais, cara. O Chimpa é muito forte. O <risos> é
1: <risos> Ai, cara, muito bom.
0: É, mas é brincadeira, gente. Se você for o Chimpa, todos nós já fomos Chimpa, né? Mas a gente se libertou do Chimpa, estamos libertando aí todo dia. Então, acho que é isso. É, você quer... Ah, meu podcast... Ah, quem chegou até aí... Diga aí, é, convidado, alguma palavra para ouvinte comentar. Cara, ninguém vai comentar. Deu 3 horas e 10, mas se alguém comentar, vai ser bom. Diga alguma palavra.
2: É. É, catapimbas.
0: Então, quem chegou até aí, comente catapimbas. E quem está ouvindo, no download aí no seu celular e não puder falar catapimbas, abra a janela na sua casa, seja qual horário for, é, de, faça um breve alongamento vocal. E grite com todas as suas forças, <risos> Então,
1: Imagina
2: o vizinho xingando ele, fala mais baixo, a gente quer transar,
0: imagina isso. Porque se tiver algum ouvinte na sua cidade, ele vai te descobrir agora entendeu e, e ouvinte se tu ouvir o catapimbas
2: dele tu grita de volta <risos> entendeu é você catapimbas
0: estou aqui é desse jeito muito bom cara ia ser bandeira se, se isso, alguém realmente fizesse isso desse certo é <risos> mesmo cara Pô,
2: a gente virou melhores amigos depois disso cara imagina <risos> é
0: mas você quer fazer algum jabá antes de terminar o
2: podcast? É... Oh, se inscrevam ali no Fora da Caverna. Tá sendo uma experiência muito legal para mim gravar. É, a primeira vez também que eu tô gravando na internet. Primeira vez não, né? São as primeiras vezes assim que eu tô gravando na internet, né? Tô curtindo bastante.
0: Já gravou e... fora da internet?
2: Não, a primeira vez foi ali pro primeiro eu gravei ali com o Ronin, né? e depois é a aqueles... primeira
0: vez na internet. Perguntei se já Isso. gravou em outro canto.
2: Ah, sim. Não, não, não. Não, maluco. <risos> Sai daí, ó. <risos> <risos>
0: então,
2: primeira... As primeiras vezes que eu tô postando coisas na internet é aqui,
0: ah.
2: em press, com... com o Roninho. Gravei umas três ou quatro coisinhas com ele lá. E ali nos vídeos que eu tô fazendo ali no Fora da Cava. Eu tô curtindo, aí se inscrevam lá. Nome da minha série é Dinossauros hiperbóreos lá. Dá, dá like lá, deixa comentário, me dá palpite aí de, de vídeo. Se quiser me xingar, me xinga lá também que eu te xingo de volta. E é
0: isso aí, cara. Cara, o Ronin, eu não tanco, sabe por quê? Porque o cachorro do meu vizinho se chama Ronin, velho. É o dia inteiro. Ronin! 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 Para, Ronin! Cala a boca! <risos> uau, 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 uau. Achei o um cachorro chato, viu, Ronin? Fico o dia Tipo... Ele vê, ele vê uma como é o nome daquele bicho, um diplópode, como é que é o nome daquele bicho uma centopeia. Aí ele fica ah, louco aí, eu dormi de tarde, Ai, de novo esse cachorro, ele, Ronin, Ronin, para! Muito, in, muito intancável, cara, toda vez que eu, esse cachorro fica enchendo o saco, eu lembro do Ronin. Ah,
2: eu, tinha, eu tenho raio de, de cachorro assim também, cara, eu, eu, a gente tinha um cachorro aqui em casa, né, cara, o bicho não latia, ele via um bicho, ele matava e me trazia, cara. Ele trouxe lagarto, aranha, mas a aranha grandona aqui, cara. Cobra, ele já mordeu a cobra. <risos> Sério, o bicho era bravo.
0: Ô, eu contei um fato da sua semana, você nem contou.
2: Ah, é verdade, um fato da minha semana. Deixa eu ver aqui. Ah, gravei bastante vídeo aqui, me chamaram pra uma entrevista de emprego, finalmente, tô muito feliz.
0: E aí, você pode dizer o um emprego? Qual que é que você vai fazer? Não, acho melhor não. Muito específico? Muito específico. Já assim não,
2: não é específico, né? eu só não quero falar mesmo. <risos> ah, tá.
0: Eu acho engraçado essas mulheres do que faz né, coisa ruim aí na internet. Aí tinha um judeu. Eu vi, cara, uma entrevista muito engraçada que é um menino judeu de 15 anos. Aí, tipo assim, ele, ele, ele fez um o, o manager dele fez um mismatch tão grande que ele acabou num podcast de prostitutas e um gigolo. Ele foi fazer uma entrevista lá, ele.
2: Ah, eu vi! Você viu? Eu vi, isso aí. Foi o Guri que tava na, na apresentação a do Elden Ring lá também, falando, ah, meu. É, o
0: leva o, o é, Evan. O você viu completo?
2: É, não completo, vi só uns cortes ali. Uns pedaços. Não Cara, aí,
0: E ele. E a, aí ele perguntou: qual é a sua profissão? Ela disse. Não. Eu sou produtora de conteúdo. Ele, qual conteúdo? <risos> Essa é a melhor parte. Ai, 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 ai. Então, ouvindo? Se você encontrar aí alguma mog é dessa forma, aí outra falou: Ah, eu sou dançarina profissional. Você dança o quê? <risos> em quais ocasiões você dança? O cara é completamente imogável. Ele é, ele é um bom villager, um villager interessante.
2: É um villager. ele pelo menos é um villager carismático.
0: É, pelo menos ele é carismático. Então você aí ainda deixa. Não... Ah, a,
2: a idade chega, as orelhas dele crescem, aí já vira. Aproveita aí.
0: que eu... Teve eu a pode... entrevista, você passou na entrevista? Ah, não, não, tem que ir ainda. Você vai ainda?
2: Sim, quarta-feira.
0: E aí, se é isso, você passar, você ganha quanto? Contei aí pra ouvir.
2: Ah... Oh, Isso aí é feio.
0: Aqui no NBP eu, eu, eu tô ganhando só 10 mil, cara. Aqui eu tô ganhando só 10 mil. O tô achando a 10 micharia. Mil. 10 ah, mil por eu... mês? Ah, salário
2: mínimo aqui, o cara ganha entre 1.800 e 2 mil.
0: Pô, não, não tô conseguindo comer arroz aqui, pô. É uma micharia o que o patrão tá me dando. 10 mil. Ele me deu umas luvas ali no primeiro podcast de 30 mil. Mas 10 mil agora tá intancável, cara. Pô, não consigo viajar mais pra Tailândia com 10 mil.
2: Pô, daí é... Pô, é, cara, viver sem turismo sexual, é... isso não é vida, não,
0: cara. Ah, que sexual é, o quê, é... rapaz? Pra lutar muay thai.
2: Ah, claro. <risos> com lutar muay thai. Com os ladyboy lá, né?
0: Ah, é, inclusive eu comecei a fazer jiu-jitsu essa semana, e outro fato pra quem quiser saber. Comecei a fazer jiu-jitsu. Agora eu faço jiu-jitsu bases, que é o sem kimono. Né? Não faço esse do pill, não é de kimono. Tem que gastar não sei quantos reais em kimono em faixa, não. Meu negócio aqui é. É briga de galo. Entendeu? <risos> Tô gostando. É bem meu ethos assim. Bem bem do jeito que eu gosto mesmo. Só falta soco, mas daqui a pouco eu entro no MMA e.
2: Nada, é massa,
0: hein? MMA, pô? Por... Massa demais, bicho. Já lutei, cara. Dá um nervo. O cara me comeu, cara. Foi porque eu queria e pegar ele? leve com ele. E ele? Aí, aí o cara eu não queria pegar leve comigo. <risos> tipo assim, um amigo me disse: Ah, vou aqui de boa, cara deve ir de boa. Não, mano. O cara foi como se fosse final do, do cinturão. <risos> ai, ai, ai. É, viu, ouvinte? Isso é no que dá, só ser simples como uma pomba.
2: Não, não, é... Não. <risos> não pode dar bobeira, não.
0: O cara veio pra mim, deu uma queda lá, muito suspeita. Começou a me bater no chão lá e... Caraca, velho, calma! Continuou, enfim. Eu agradeço muito pelo meu convidado. Vamos gravar mais, se essa for a vontade de Deus. É porque eu gostei muito do podcast de hoje. Para os próximos podcasts também vamos tratar aí de temas importantes... Eu acho que com o Silva Sauro aí no, no cartel conseguimos fazer mais podcast de demonologias. Mas para que ele continue é muito importante ouvinte que você dê like, se inscreva, compartilhe. É...
2: Nesse momento o ouvinte está dormindo ou ele fechou o vídeo? Não, não. O ouvinte dormiu com o fone.
0: Aí tá ainda, ele está ainda. É importante você comente também sugestões e críticas e, e dúvidas, tá? Você sabia que teve um convidado meu, cara, que ele simplesmente dormiu na entrevista, durante a entrevista? Como assim? Como assim?
1: Como assim?
0: E você vai ver, eu vou mandar no ar, e eu disse pra ele, cara, eu vou mandar no ar, você dormiu? Que já era.
2: Ai, caramba, que... caramba.
0: Bem, eu, eu cortei, eu acho que eu cortei, então vocês nunca vão saber. Eu falando, falando, caraca, eu não tá dando nenhum comentário, continuar falando. Então galera, esse é o comentário, faz esse seu jabal fina a cara, é ele. Aí eu esperei 10 oh. minutos, <risos> ele, caraca, mano, tava dormindo aqui. Caramba. Cara. É, não, é, Coisas
2: que a gente só vê no Nova Vertente,
0: né, cara? Não, isso aí vocês não veem, isso é, isso é o que eu sofro pelos ouvintes. <risos> Os ouvintes acham que, que é só rosas isso aqui. Não, isso aí é o que eu faço por vocês. O cara dormindo... Nossa, é só isso, enfim, não vou mais tomar mais o tempo aí do Silvossauro, você quer dizer algo antes aqui de eu terminar a gravação?
1: Ah, no mais fiquem todos com Deus e é isso aí. Valeu.